0: Э, Дим, Дима называть или Дима, фамилия? Дима Смов, Кривенко.
1: Кривенко Дима Смуф Кривенко, да Так, так называть, да, да? каждый раз, когда обращаешься Дима Смов, Кривенко И отчество еще надо Обязательно отчество Или Смуф это отчество Да Ваган и Алекса. Разговоры ни о чем
0: Всем привет, прямиком из Art of Студио. Media Это Ваган и Алекса. Разговорное шоу о баскетболе И около того меня зовут Ваган, со мной Серега, и у нас гость в студии Дмитрий Смув Кривенко, правильно? Всем сказать? здравствуйте. Все правильно
2: сказал. Слава богу. Все я правильно. Пережил. Представил официально. Все. И он, привет. привет, Дима. Здорово.
0: Э, тебя вообще называть Смув, Дима? Так как удобно. Кривой никогда не называли. Такой вопрос
1: Было такое, было, да? Дело, конечно.
0: Ну, да. если по кличкам я предлагаю, чтобы Алексу тоже называли нормально.
2: Меня, слушай, у меня же фамилия Алекса, поэтому очень многие друзья очень долго даже не знали, что у меня есть Тима я про твою кличку Не-не-не, и... это мы говорили, а, когда-то мы обсуждали а, все вот эти никнеймы угу. а, Мой никнейм, ну, когда-то был очень популярный End1 Все фанатели от End1 Я помню четвертый Мекстейп, я когда посмотрел, думал, я сойду с ума И там вот эти, знаешь, представления, там Хатсос, угу. такие, нам нужны клички по-любому, чуваки Мы не можем играть в баскетбол, если у нас не будет кличек Но так как дать эти клички некому было, мы решили дать их сами себе Ну, конечно Вот Ну, я ничего умнее не придумал, когда тебе кликуха, которая была... Солидная кличка. Я не спорю. Просто она не прижилась. Мистер
1: Кинг. Не, ну это солидно. Сразу точку поставил. Чтоб ни у
2: кого вопроса не возникало. Ну? Мистер Кинг. Как ты пришел к смову?
1: Из NBA Live взял, из игры. Точно так же. Ну, все хотели клички какие-то крутые. Вот. И я игрока создавал, когда в NBA Live ты создаешь. Тогда был еще 2003 год. Создавал, там было, вот выбираешь никнейм, и там был Смув. Вот. А я сидел на сайте Сленден Крут, такой сайт, до сих пор. Раньше там был форум. Сейчас все в комментах там рубятся, <с- смешные <с- штуки, <с- пишут. А раньше форум, и я там сидел, какой-то другой раньше ник был. И я думаю, блин, Смув, прикольный ник. И поставил себе туда на форум, а потом начались встречи типа этих, кто там сидит, ну как сходки сейчас происходят. То же самое, приезжали все чуваки на турниры, естественно, никто не знал, как тебя зовут ну, в реальной жизни, все знали, как тебя на форуме подписано, и вот так. И тогда были турниры, и я сразу на фристайл начал, на данках, на данках участвовать, и все запомнили, вот так как бы и пошло.
2: Бля, я найду где-то, у меня еще есть свитер, который я, я сам себе сделал с никнеймом. Сзади? Да-да, не трафаретом. Да. У меня не, не трафарет, а, нет, был okay. такая, я уже даже забыл, как эта контора называлась. Я точно помню, они делали принты на всякие чашки, uh-huh. ну и на одежду тоже. И у них такой был один из первых появился онлайн конструктор, где можно было там из существующих уже штук что-то себе сделать. У меня было написано Мистер Кинг сзади, Корона. А здесь был баскетбольный мяч, такой трафаретный, и 23. Ну, 23 я тоже особо не парился с номером. Ну, если, вы, если выбирать номер, то только 23. А ну, давай, зачитывай классик, да, 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 сразу. А, Чтобы все понимали, кто такой Дмитрий Смув-Кривенко. А у нас постоянная наша рубрика, мы читаем о наших гостях из их собственных профилей в Инстаграме. Что пишет о себе Димон? Значит, он атлет, двукратный FIBA World Dunk Champion, спрайт Squad и ютубер, 410 тысяч плюс подписчиков у человека. Сразу тебе вопрос, из этого всего на данный момент, на сегодняшнюю минуту, ты себя ощущаешь как кто ближе всего?
1: Ну, спрайт надо убрать уже, конечно, там рекламная кампания закончилась. Уберем да, спрайт, Не успею. вырежем. Запикаем нафиг. Не-не-не, это <с я должен убрать, подзабыл. Вот, а так, ну, ютубер, наверное, сейчас больше, блогер, потому что, ну, выступать меньше стал просто. Травмы-то еще что-то, карантин, этот ковид везде. Меньше езжу, наверное, больше блогер сейчас.
0: Лень, лень прибавилась, лень.
1: Нет, Лени вообще нету. Нету Лени? Вообще. А, тут,
0: мы, тут, тут мы разделили мнение. У меня такой вопрос, в связи с тем, что 3 на 3 баскетбол ворвался в олимпийские виды спорта, ну и скейтбординг тоже уже там, да, и некоторые интересные виды спорта. Как ты, как ты думаешь, есть потенциал, что когда-то э, бить сверху тоже будут на олимпийских играх?
1: Ну в этом году должны были, ну типа не в формате соревнования, то есть медали не давали, а должны были ехать данкеры, и делать там шоу, то есть это уже было бы круто, потому что ну типа данки что все такое данки вот и их на олимпийскую арену показать бы всему миру это было бы просто прорыв вот фибо и так уже сделали что за данки дают оли- эти медали чемпионата мира mm-hmm. то есть они как бы в свой чемпионат мира ввели то, что данкерам тоже медали полагаются. Но на Олимпиаде это гораздо сложнее. Это же там должна быть целая система, и вообще это должен быть признанный спорт. Поэтому я думаю, данки не станут олимпийским видом спорта, но на Олимпиаде могут появиться в качестве шоу. Это и так будет очень круто.
2: Ну вот
0: смотри, данки есть, да? Конкурсов по трех очком на таком уровне популярности нету. Или, или есть?
1: Слушай, ну конкурс трехочковых это какая-то ну, универсальная штука, мы можем втроем все выйти и побросать, да, и взять ребятам с соседней комнаты, то есть это уже будет конкурс. А конкурс данков это все-таки какой-то эксклюзив, это эксклюзивные атлеты, которые уже там на каком-то определенном уровне, ну другое, в общем, другое.
0: Я просто к тому, что, насколько баскетбол может размножиться, вид, виду спорта родить. R- R- R-
1: так, не знаю, вот есть еще фристайл, mm-hmm. то, ну, чем да, да, занимались, вот да, типа трюки с мячом, но это тоже, там нету объективности, как это оценивать, вообще непонятно. Как, как, ну, как во многих спортах нету, да.
0: Ну, там, ну, возможно, Ну, смотри, там ряд будет ты, Алина, то есть, тоже же, они же выходят там с этой, начинают что-то мочить, это же тоже в какой-то форме может
1: за фристайл канать? Ну, чисто теоретически. Можем посмотреть на брейк-данс, вот брейк-данс будет на Олимпиаде. Был, был,
0: в этом году уж был. Был или будет? Мне кажется, уже был. А, ну
1: да. Я голосую, был.
0: Мы потом в интернете проверим. ну, Да,
1: посмотрим. Ну, короче, то есть на на брейк-дансе можно на примере посмотреть, и посмотреть, имеет ли фристайл вообще такой потенциал. Ну, как бы свои там местечковые чемпионаты проводятся все равно по фристайлу. Какая-то система оценивает, существует, но я думаю, что, типа, выход вот таких дисциплин, как данки, фристайл на прям большую-большую арену, типа там Олимпиады, могут немного изменить направление. То есть это так прикольно, это... Такая уличная культура, а когда ее сделать более официальной, она может потерять свой немножко такой шарм.
2: Думаешь, потеряет вайб вот этот уличный такой?
1: Она может потерять, ну, как в баскетбол 3 на 3, то есть раньше это был стритбол, это была движуха, это было, ну, неописуемо. Ты когда внутри, ты ощущаешь, словами не описать, это было классно. Потом это стало официальным видом спорта, стало лучше всем в общем. Вот. потерялась немножко атмосфера, но зато более глобально. То есть тут уж надо делать выбор.
0: Ну, ты говоришь, что ФИБА уже, ну, и ты сам двухкратный чемпион мира, получается, да? Ты чувствуешь, что тут тоже теряется чуть-чуть
1: атмосферка? Нет, в данках, кстати, не потерялась особо, ну, пока что. Там всего четыре чемпионата провели, mm-hmm. и я думаю, они сами еще не поняли, как надо их проводить. Вот, но большой плюс, типа, ты мог выиграть все, что угодно до, типа, чемпионата мира, а потом поехать на чемпионат, победить там непонятно кого, грубо говоря, привезти золотую медаль, и там о тебе все узнали. Вот uh-huh, это uh-huh. было ве- весело, конечно, осознавать. Типа там побед уже за плечами и куча, а ты такой привез, у меня золотая медаль. И все таки вау. Что такое данки? Давайте погуглим в интернете. То есть есть определенные плюсы. Ну, сейчас все четко. Сейчас ты знаешь расписание, когда у тебя первая-вторая игра, ты можешь отыграть пойти там посидеть где-то покушать прийти на вторую игру вот и знаешь плей оф когда начинается раньше приехал на 9 утра на подтверждение регистрации и ждешь а в час и... дня только начинается в час начинается первая игра потом в 6 часов вечера вторая потом плей-офф через пару часов и за все это время пока ты там даже ты не уйдешь ты не знаешь когда начнет ты общаешься там идет движуха тем более 120 команд там всех видишь можно общаться просто нон-стопом вот в этом был плюс ну ну, опять же, это романтика. То есть дальше все равно нужно выходить на более качественный уровень. Что и сделали сейчас. Три на 3 это официальный спорт. Угу. Вот ты как профессиональный
2: атлет. Когда ты приезжаешь на какой-то высокий уровень, там, чемпионат мира, и в судьях садят два человека, которые плюс-минус понимают что-то в баскетболе, и то, понимать в баскетболе не всегда означает понимать в сламданках, И какой-то третий там пассажир, и он лепит оценки, какие просто, и ты такой, ну, как это? То есть, как как, как уйти от этого? У у тебя, как у у атлета, который иногда, наверное, получал такие же несправедливые, или или иногда, наоборот, слишком завышенную оценку, ты сам прыгнул, он такой, это не может быть, там, 9 или 10. Ты как на такое реагируешь?
1: Было такое, что, Ну, уберите этого индейца из из судей? Ну, ну, было, но ты ж не можешь это контролировать никак. Ты, типа, и ты не знаешь реакцию, как человек отреагирует, если я забью, там, Условно, через одного человека перепрыгну, простой для себя данг забью, и он... Будет ли он от этого в восторге? Или он наоборот меня занизит? Или мне делать самое сложное? Ну, короче, ты не знаешь. Просто делаешь свою программу, которую наметил, там, ориентируешься, как будто бы нормальные судьи сидят. По ходу дела очень сложно. Это сейчас, когда у меня там есть YouTube-канал, я могу сесть, посмотреть, проанализировать. Разобрать. И, да, и высказать свое мнение. Типа Это лучше не звать таких, или там ну какое-то мнение составить. А... По ходу дела, ты ничего не можешь сделать. Ты просто плывешь по течению, делаешь свою программу и надеешься на лучшее. Потому что э, даже если ты будешь. Э, короче, победа важна, но и для Данкера важно признание своего какого-то сообщества. Типа ты можешь по ходу дела все поменять, забить какие-то там, шляпу, какую-то забить неинтересную, ну, получить хорошие оценки, и ты заберешь с собой кубок, но все твои. Будут знать, да, что ты. Ну, будет, да. будет смотреть, типа, ну да, ну да, молодец, выиграл, ну типа это ничего не стоит. Как ты, Когда ты первый раз забил? В 14, на, в уроке физкультуры.
0: Это, это У тебя получил, получалось прыгать всегда, ты всегда чувствовал, что ты выше прыгаешь? Ну, блин,
1: мы же все хотели там допрыгнуть куда-то, там, до щита, до сетки, до кольца. У меня еще повезло, во дворе была площадка, там... Кольцо, наверное, 2.85. Типа, mm-hmm. Ну, приятно еще прыгать, когда ты подрастаешь, там, раз, там. До Вроде счета, забиваешь, достать. да? Да, и потом первые данки, ты думаешь, блин, я в порядке, а потом ну, вырастаешь, видишь, что это 2.85, но тогда тебя это не волновало. Второе кольцо было 2.95, и я так двигался, двигался, и в школе было где-то 3.06, и когда я туда забил, я думаю, ну вот, все. Я... В 14 лет? Ну, да, там... Ну, не это базар аниме. Да.
0: 14 лет я не знал, что такое баскетбольный мяч, мне кажется.
2: Ну, не, я, мне кажется, я уже знал, что такое баскетбольный мяч, но мне до сих пор не пришло понятия, когда прыгнуть до конца.
0: Ну, такой тебе вопрос из прошлого. Я точно не помню, но, может, я и не так что-то помню. Ты сказал про «Слэм Дан Кру». И помню на первых этапах, ну может быть 2003, может 2004, там в какой-то момент, когда уже камеры на телефонах более-менее начали появляться, люди более-менее начали что-то снимать на эти камеры, там начались конкурсы. Конкурсы были следующие, ты во дворе снимаешь своего кореша или ты сам себя снимаешь, отправляешь туда. И идет голосование какое-то. Значит, я четко помню тебя и четко помню э, хорошие данки одного, от одного москвича mm-hmm. э, или, или русского. Ты я сидел? Точно. Там?
1: Сидишь там? Сейчас очень редко. А раньше сидел? Раньше висел там да? стабильно, писал да, да. Там?
2: Не, писал я мало, но больше читал. Мне, mm-hmm. мне нравилось читать. Они вот, реально... эти, вот вот этот комментарий. Никнейм Хачек 88, 89, вот это все он писал, говно. Мне, мне очень нравится читать там
0: комментарии. Ну, не знаю почему. Ну, факт в том, что... Это я знаю почему. Э, фак, факт в том, что, факт в том, что э, ты явно... Ты и этот чувак, вы были в Зарубе. И, и, и я не помню, кто выиграл.
1: А, я данки ни разу не выиграл. На Данк данкру э, раз... да, вот, онлайн-батлы нет. Я выигрывал э, фристайл-батл. Вот, ну это да, это было прям вообще это нечто, потому что, типа, ничего не проводилось, еще и фристайл, данки, ну, а тут онлайн, ты можешь снять видео, отправить, и там есть призы, были спонсоры, мне за первый, э, за первую победу на фристайл батле прислали, короче, такой пак э, одежды N-1. N-1 это 2013. 2000
2: шестой год я мог бы сознание потерять, Черт, если бы мне такое пак до, я до
1: сих пор была короче этот шнурок для ключей я до сих пор на, этой, на этом шнурке ношу свои ключи от дома потому что это прям вообще это попадание прям в сердце вот для нас это было очень значимое событие Данки не выиграл Данки выигрывал Шал это О, из точно шал, шал, шал. шал но было Сева еще такое Сева из, не помню, из Москвы шала помню, да. Шал помню потому что он
0: э, ну я, я скажу сразу у, у меня глаз не очень хороший глазомер там были типы, которые которые били на кольца, я такой, там нету стандарта на ну, этих видосах. Ну было, как минимум кольцо висело, даже если оно было так 3.05, то оно висело. Ну, ты ж в... не замеришь там на видео. Ну, ну да, базара 3 немало. Метра, но, 3 метра 3.05,
2: непонятно. Точно, шал. А сейчас проводятся онлайн-турниры по сламданкам? Нет, не помню такого, может где-то там. Потому что пандемия явно научила кроссфитеров это делать.
0: Есть такая тема?
2: А Практически все сейчас отборочные турниры происходят онлайн, но там все очень серьезно. Ну, понятно, CrossFit — это же организация, которая зарабатывает большие деньги, и они прям прописали целый свод правил, где ты не можешь ну, как бы, начинать делать этот комплекс и снимать себя, пока ты не сделаешь все замеры, не продемонстрируешь, что это... То есть там все очень серьезно. И, и все сейчас проходит онлайн. Я думаю, к данкам плюс-минус можно применить такую же, такие же условия. Но
0: ФИБА есть... активно продвигает данки, я, да. я правильно понимаю, да, да? да? Так как они взялись 3, 3 на 3, взялись, то теперь и, и данки тоже ведут. Но
1: сначала прям данки они давали какой-то буст. То есть, э, лига появилась, какие-то турниры проходили, баскетбольным сообществом так типа воспринималось. Ну, непонятно. Турниры 3 на 3 на каком-то высоком уровне. Все равно несерьезно. Непонятно, что оно такое. Привозили данкеров, а данкеры делали контент. То есть там каждый данк собирал собирал 50-100 тысяч просмотров, а это в 2013 году, но ну, это очень много в баскетболе было. Вот. И таким образом как бы, данки подогревали интерес к 3 на 3 ну а сейчас немного наоборот. То mm-hmm. есть 3 на 3 окреп а, и тащит за собой данки.
2: С, ты как баскетболист, баскетбольный фанат из Украины, наверное, мечтал попасть в Америку. В, ну, по крайней мере, всех, кого я знаю из баскетбольной движухи, Когда говоришь «Америка», все таки да, я хочу там побывать, если они не были.
1: Помнишь свои ощущения, когда ты наконец-то попал в Америку? Помню, да. Это, во-первых, визу туда сложно получить. Это, во-первых. Мне два раза отказывали, и когда когда я получил, я уже был счастлив.
2: А как-то ты пришел в консульт свой и говоришь, мне нужна виза. Что ты им говорил? Они у тебя спрашивают, какого хера? Ты такой... Ну...
1: Я понимал, что так просто не дают. там Тогда и в Европу бывало сложно получить. Типа даешь какие-то приглашения, у тебя задают вопросов куча. Ты переживаешь, дадут, не дадут. Ну а в Америку я собрал, это первый раз пошел в 2012 году, собрал какие-то приглашения от местных баскетбольных лиг. Но этого оказалось недостаточно. Просто, ну а как это делать? Отказали и все. все. И ты выходишь, аж руки трусятся, думаешь, блин, почему. А второй раз ты говоришь тоже, собрал уже пакет документов. Второй пакет тоже... Точно так же. Отправили домой, и я понял, ну что-то тут не так, короче. Просто так я не получу. Надо менять тактику. Надо менять тактику. Я поменял тактику. В следующем году, это в 2014 э-м, позвали одного из наших данкеров, короче, выступать на матче g mm-hmm. Я говорю, блин, давайте, типа, и я туда поеду, типа, сделайте приглашение. И мне сделали приглашение от Detroit Pistons, э- что они меня приглашают на данк-шоу. А я говорю, а можете, пожалуйста, написать, что я еду к вам не на шоу, а на просмотр? И у меня есть официальное письмо, там, NBA, Detroit Pistons, и, типа, что я приглашаюсь на трояут в Херась. фарм-клуб Детройта. Неплохо,
2: неплохо. Сделай мне ксерок, и до
1: бумажки хочу своими туда вставить. Я пошел, думаю, ну, блин, это бред какой-то. Ну, но уверенно, я езжу как бы по миру, почему бы и не поехать туда. И даю, И как, ну, эти офицеры визовые, они обычно берут там, ну, Первые два раза. Взяли документы, что-то на меня даже не смотрят, какие-то вопросы задают, а тут аж письмо взял. И говорит, в NBA едешь? Я говорю, да. Это вот. а если тебя возьмут, что будешь делать? Я говорю, ну там останусь. А если не возьмут? Ну домой вернусь. Посмотрел на меня, ну все, дана виза. Я думаю, блин, все просто. просто.
2: Оказалось, надо просто было попасть на просмотр в NBA команду. Все просто, все да, просто ребят.
0: Сейчас этот чувак, который давал, давал визу,
2: смотрит Каждый раз на, на, май... на Димона такой. Шили. Каждый раз Детройт
1: смотрит и говорю, когда этот чувак выйдет, которому я визу дал. Блин, да, и вот так вот взяли да, взяли, дали мне визу. Я, я был в шоке. И какой первый город у тебя был в Америке? Поехал я только в следующем году. Не в Детройт. Блин. А это был бы лучший, да, типа не, город. Не, не, чтобы не, познакомиться не, с этим. Просто приглашение из Детройта пришло. Я думаю, это обязывало к чему-то. Да, не абсолютно. Не было как-то поездок, то ли ли мы планировали какие-то, но отменились, не помню, но на следующий год сделали нам тур, короче, я поехал вместе с поляком, с Липиком, нам сделали тур Лас-Вегас, Нью-Йорк и Чикаго, я думаю... Вот это нормально, типа, съездить Ре- первый раз. Первый,
2: ну. первый, первый город твой был Лас-
1: Лас-Вегас. Вегас. Ну,
0: я расстроен, что Детройд до ма все равно.
2: Блин, я так туда не попал, да. Бля, Лас-Вегас, это, мне кажется, лучший город для знакомства с Америкой. Серьезно? Потом У меня тоже был первый город Лас-Вегас в Америке. Я туда приехал, и я такой, как в фильме. Да, сто процентов.
1: Реально все так же. Выходишь из аэропорта, сразу автоматы стоят, прямо в аэропорту. Ну, короче, это было клево, да. Ну, жесткий был график. У нас за че-то за 5 или 6 дней вот это 3 города и там 5 выступлений. То есть Ого! погулять, осмотреться было мало. Силы уже под конец-то уже такой, как зомби. Уже и прыгать, не играть не хочется. Но ну, вообще все равно круто. Лас-Вегас. Потом мы полетели в Чикаго. Там выступили. Там я встретил кучу там NBS-ников. ну короче, в знакомство с Америкой было классно. В Лас-Вегасе э, приехал, встретил Кавая Ленарда, Джимми Батлера, Ламаркуса Олдриджа, Криса Пола, приехал в Чикаго. С ними
2: со всеми удалось перетереть или с... просто так издалека
1: глянуть? Крис Пол вот так вот на эскалаторе, привет Крис, он. и поехал дальше, Ленард, э, Батлер, Олдридж судили данный контест, вот, э, с ними, как бы, всеми был контакт. Ну, вот. С Ленардом,
2: походу, тяжело вообще разговаривать. Ну, да, Только он раз... шутки рассказывать. Я да. смотрел,
1: как он ведет мастер класс для детей. Но я, я не знаю, я ничего не слышал, что он говорит. Ну, Просто.
0: Ну, реально за... Мастер свои секреты не выдают каким-то малолеткам. Да.
1: да, и чуваки смотрят и не могут понять, а что им делать. и ну, Стучать, не стучать. Ну да, это прикольно. В Чикаго я кого поехал, там Патрик Беверли. Энтуан Уокер, это из это же Ну Патрик Беверли, Патрик Беверли должен Украине вообще кланяться. Мы его <с <с в да, люди да. вывели. Какие-то еще там чувачки то есть там круто. Потом, ну, в Нью-Йорк так вообще в Нью-Йорк просто разорвал мне мозг. Да, и это было, была первая поездка, я из нее приехал и не мог осознать, что я побывал в Америке. Не
2: хотелось остаться в Америке? Ну, он уже обещал, чуваку. Вер... Этот, да. верну... <смех> если меня не возьмут
0: до тролта, <смех> я вернусь. <смех> Точно, меня же не взяли.
2: <смех> <смех> он не мог. Ему он... В Нью-Йорк лежал
0: такой. Я не могу этот.
1: Ездить туда туристам это ну, очень классно. Ну, особенно если ты баскетбольный такой фанат, баскетбольный турист, я не знаю, в Нью-Йорк я при первой же возможности поеду. Ну, там площадки везде, играют люди везде. Интересная баскетбольная вот это вообще.
2: Ты прямо Жизнь в ракер-парке
1: играл? Я выиграл дан контест в ракер-парке. <связан> вот. Ну, для меня это вообще... Есть... Это,
2: ну, это лучше, чем стать чемпионом Чувак, мира, нет? да,
1: да. <связан> для меня — да. Ну, ты, ты просто прыгаешь, ты осознаешь, что тут происходило вообще, и ты там находишься, ты выиграешь дан контест, там, ESPN берет интервью, ну... В, этот момент, в этом моменте это не верится, что это ты на самом деле стоишь тут, и все это происходит с тобой. И, ну, там вообще баскетбольная жизнь, ты просто каких-то левых типов, вот так вот. Давайте два на два поиграем. И это, не знаю, я запомнил это на всю жизнь. Эта игра, они там трешток все это... Не так, как у нас. Классика, да? Да, не так, как у нас. Так, как показывают в фильмах. Вот это У правда. нас надо
2: 4 дня созваниваться, списываться, чтобы,
1: блядь, 5 на 5 собрать людей на площадке.
2: На тренировке, я помню, Кирцу пару раз применял
0: треш-токинг, и у него нету такой функции треш-токинга. Ты ему что-то сказал? Сразу в ебле отбьешь.
1: Ты Юра, Юра, успокойся.
2: А потом у вас же был какой-то тур в Америке, где вы прямо с профессором
1: удалось вам потусоваться, правильно? А Да, ну это был типа туристический, мы собрали тут желающих. Ребят, типа Турвиллы баскетбольный. Мы поехали, да, и, и был какой-то там экскурсия там по полянам. Я организовал встречу с профессором. Ты
2: знал его заранее? Ты ему в Инстаграме просто написал? Нет, мы с ним профессор. вместе
1: выступали за команду типа Боллап. Mm. Привет, профессор, говорит.
2: Да. Ну в моем мире так происходит. Ты просто написал в Инстаграм и такой. Профессор такой, о. Какой-то тип из Украины. Ну,
1: блин, нет, м- меня позвали опять там в этом, в четырнадцатом году э, в Болап. Это команда типа наследник н Почти mm-hmm. все те же игроки, просто end One уже умерла, а Болап там другой чувак-бизнесмен решил возродить. Вот, и позвали меня как данкера с ними в Монако типа попрыгать. И я поехал, и там профессор был. Профессор вообще очень классный тип. Э, я стеснялся, думаю, как вообще, ну, они меня не знают как мы наладим контакт. Американцы все-таки там еще все черные, другой стиль жизни. Вот. Ну а профессор сразу подошел, пообщались, познакомились и потом шел на контакт всегда. И Типа, если я ему пишу, и, чувак, мы приезжаем с украинцами в Л.А. и можем встретиться, он без проблем, встречаемся.
2: Он же такой религиозный чувак, да? Да, он
1: верующий.
0: Он
2: вот. какую-то информацию знаешь. Я в тусовке, чувак. Не, я Пару раз писал профессору. Я ему скажу, чтобы он ответил. Скажи, блин, чуваки, ждут там уже ответа три года. Еще у меня есть вопрос к тебе по поводу «Украина. Моя талант». Я знаю, это было достаточно давно, но мне, знаешь, что интересно? Ну, мне, знаешь, что интересно? Копнул. Мне интересно, что вас именно туда побудила пойти. Это жаж... жажда проявить себя, признание. Пригласили. Вас пригласили. Да, там, ну, к- эти шоу работают как? у вот оно пошла жара. Я-то думал там <с- все <с- через постель, короче.
1: Да, фактически. Вот, сидят, типа, скауты, в интернете лазят, ищут каких-то интересных персонажей, личностей, не знаю, коллективы. Вот, конечно, кто-то сам приходит, естественно, <с- но <с- бывает так, что ищут таких кто точно выстрелит, кто точно либо жестких фриков, либо нормальных чуваков таких, как мы. Ну, Позвали, мы согласились. Вам написали куда? В Инстаграм? Со Стасом связались, со Стасом Светлицким, он же наш э, менеджер, скорее, так можно назвать был на тот момент. Вот Ему написали, мы согласились, пошли на кастинг. Когда ты идешь на кастинг, там более такой свободный стиль, ты можешь показать все, что угодно. Поэтому мы не парились. То есть то, что мы делаем на улице, мы, по сути, тоже можем показать и там.
2: Это тот кастинг
1: еще, который даже не снимали, да? Или
2: нет, это тот нет. же, который с судьями...
1: Который с судьями снимали, но нас в кастинге не показали. Mm-hmm. То есть нам было еще так обидно, думаю, блин, мы пойдем. Мы на это и рассчитывали, просто пойти, засветиться на телеке, показать, какие мы крутые чуваки с улицы, и чтобы нас показали по телевизору. Вот, ну это было страшно, то есть ты выходишь, типа, одно дело на поляне, ты крутишь мяч, а другое дело в оперном театре, и люди смотрят как-то необычно, впервые в жизни, типа, коленки тряслись, mm-hmm. я не знал, что это за ощущение, но тогда узнал, это было интересно, вот, и мы прошли, и когда уже дальше пошло, типа говорят, у вас будут прямые эфиры, и тут Когда иногда... ты понял, что такое
2: трусятся коленки по-настоящему? Э, ну,
1: трусятся коленки, то да, там у нас один из чуваков сидел, э, у него руки были прям, не знаю, аж текло, он не мог мяч держать, у него он вот так вот сидел, чувак, успокойся. Но тогда было рейтинговое шоу. Херово для фристайл-баскетболиста, когда у тебя руки потеются. Да, да, да. Ну, я не знаю, больше миллиона смотрело в прямом эфире, ну, короче, очень много. Было страшно. Но не об этом, о том, что... Мы же такие, да, опять выйдем, навалим в шортах, в футболках, и нет, чуваки, тут надо костюм, и тут надо шоу, вот мы вам сделаем кунфу. Угу. Ты будешь там в розовом костюме, ты будешь в желтом. Такие... кунг кунфу вышло офигенно. Да, ну когда человеку первый раз сказали, что он будет в розовом кимоно.
0: Почему я, блядь, сразу розовый? Я хочу быть мистером черным. Потому что ты пидор. Это откуда, подожди, это откуда фраза?
2: Что, <смех> не знаешь, откуда эта фраза? Нет. «Бешеные псы». Ага, все, понял, понял. Я же помню, откуда из киношки
1: откуда-то. Вот, поэтому... А ты был в розовом костюме? Нет, нет? я был в оранжевом. Ага, ну, уже Я был уже на, на нейтралке, да. <смех> вот, это был такой разрыв, опять же, шаблона.
2: Но было, было и, круто. И, и что произошло после «Украина. Моя талант»? Вот вы выступили, дошли, вы же до финала, по-моему, да, дошли, до да? до суперфинала дошли. Вот, и дальше что произошло? Ну, мы проснулись
1: популярными? Да ну нет, но ну, мы поняли, что этим можно зарабатывать, этим можно жить каким-то образом. То есть мы поехали в тур, открыли для себя, что такое концертный тур, поехали в Крым, ездили по городам на концертных площадках. Ты идешь, там выступает Наташа Королева, а в следующий день ты, ты такой, вау, прикольно. Или там Битва встречали, они отбарабанили концерт убирают этот самый, мы выходим на репетицию. Ну, как-то вот попали вообще в другую сферу. Ну, типа мы просто ходили играть в баскет. А кто угу. выиграл тогда? Слепая девушка-певица.
0: Шутка отменяется. У меня была шутка типа по поводу Блин, мы
1: потом поехали еще в следующем году на минуту славы, но тогда тоже не было шансов, потому что выиграли... Блин, кто же выиграл? Хотел сказать быстро. По-моему, брейкданс без ног. Mm, ну да, тут против этого не попрёшь. Это да, это такой джокер. То есть не там не
0: там пиздюли ответил, не вариант, понимаешь? Шутка не там не там
1: не прошла. Да, не, ну а девушка была достойная, я не то самое. Мы с ней хорошо дружили.
2: То есть это не было такое желание. Ну скажи уже эту шутку мы её вырежем, блядь Это была шутка, но дальше мы вырежем её.
0: Ну пиздюлей на потом навалять победителю тебя команда. Их же до хера, вожу, ну, 5 человек. Же
1: понимаю, было. Было, а да. по четверо. Вы могли любому писать. Да, а у потом... нас был у нас был полуфинал. Короче, полуфинал у нас был 10 человек, 10 артистов, коллектива. Вот, и выходит финал двое. И Получается, первое место там по голосам вышли. И у нас было за второе место, типа заруба. Мы, команда, и две маленькие девочки певицы. Ну, им там вы точно дали. И мы им дали.
2: Еще у меня такой чисто баскетбольный ностальгический вопрос. Ты помнишь свои первые баскетбольные кроссовки? Да,
1: помню. Все это... должны помнить свои первые баскетбольные Да, но я не знаю, модель абсолютно. Это было... Все так плохо было. Ну, типа, Адидас и Тима Данкона. Вот, это было. Но мы искали баскетбольные кроссовки в Харькове. Вот, я из поселка там городского типа, там баскетбольных кроссовок априори типа не было. Волейбольные можно найти, я в волейбольных сначала бегал. Угу. Вот, Классиках. Да, потом поехали в Харьков искать на рынках, и ты типа приходишь и спрашиваешь, есть у вас баскетбольные кроссовки? Да, конечно, есть, вот, и ты смотришь, но ну, это, ну, это точно не А Это коньки. Да, 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 там с шипами, ну, лишь бы продать. С шипами, коньки с шипами. Да, такое бывало.
2: Ну Ну-ну, и ты все-таки на базаре купил кроссовки? Да-да, на на базаре
1: вот Тима Данкена нашли, и я был просто предельно счастлив, там первые Данконтесты, по-моему, выигрывал в них, вот. Ну, а потом уже, да, потом пошли какие-то другие там модели. А. Ну, первые, я даже модель не помню, я же говорю. Ну, было все сложно.
0: А какие самые удобные были? Вот ты помнишь вот эти, которые, ёптэ? Каждый
2: этих... раз новые покупаешь, какие вот эти самые удобные. Да, не, Пума самые удобные, пацаны. Ну, базара нет, базара нет. Ваган, ты помнишь твои первые баскетбольные тапки? Да,
0: они тоже были не баскетбольные, Они были теннисные, адидасы, торшки. Не-не,
2: баскетбольные, я говорю. Баскетболь? У меня были кеды футбольные на базаре за 20 гривен, первые баскетбольные тогда. А именно баскетбольные где-то такой. Помню, ну... помню.
0: На, на секонд-хенде я купил себе, по-моему, за 24 гривна. А, нет, вру, не я себе их купил, купил мой кореш их. Вот такие э, пипаны э, mm-hmm. Air написано, только белые. Не, не такие, как у меня сейчас. Тупо белые, э, черно-белые. Он купил их, дал какому-то чуваку их одеть, потом одел сам сломал ногу. А он был такой, типа. Достаточно э, суеверный. суеверный. Он такой: все, я эти кроссовки больше никогда не одену. Я долго на них смотрел, они были на полразмера меньше. А в то время это было критично, что был каждый день нога росла. Я их раз одел побегать в них, и каким-то чудом они разбились в мой размер быстренько. И я их добил уже, там, ну я не знаю, пару лет. Прям до, до подушек Air я их сносил. У-у-у. Я помню, уже дырочки эти они начали дышать.
2: Такая тема была. Да, я помню, баскетбольные кроссовки это была вообще просто страсть какая-то их нигде нельзя было купить. Если где-то появлялись у кого-то Джорданы, ты на него сразу смотрел, как на лунатика. Это Не, ну что так такое?
0: Димон занимался, ты же занимаешься, получается, сколько лет ты занимаешься баскетболом? С шести. С шести. То моего отца убедить, что такое баскетбольный кроссовок, это еще задача была до того. Ты, 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 Мне когда... пришлось обмануть.
2: Мне пришлось обмануть своих родителей. Я собирался в поход школьный. и Мне нужна была обувь поход. И в Адидасе тогда стояли даже не Тим-маки, а были такие Тим-маки, mm-hmm. команда МакГрейди. Mm-hmm. Они n- такие, ниже уровнем получаются. Они выглядели максимально как сапоги. Mm-hmm. Они были похожи на пятые МакГрейди, которые были замшевые, такие черные, mm-hmm. где с застежкой. Но только они не были не замшевые, и никакой застежки там не было. Но чисто визуально они были похожи. И были, главное, критерий качественной обуви для моего отца всегда был, чтобы там была кожа. И они как раз были такие кожаные. Я говорю... Это туристические кроссовки. <смех> <смех> мне, мне надо кроссовки, говорит. Ты же не хочешь, чтобы я подвернул себе ногу? И короче, я померил их, тоже, по-моему, то ли не, они не были супер моего размера, они мне купили эти кроссовки, и я их ни разу в походе на, не надел. Я их просто проносил в рюкзаке, а сам ходил в сандалях и жестко понатирал ноги, <смех> жестко понатирал ноги. И когда я приехал домой, у меня девственно чистые кроссовки, ни разу не одетые. Мама сказала: "Как так?". И я сказал, что Просто качественные кроссовки. так вот ничего с ними uh-huh. не случилось.
0: А, то есть ты, ты даже там сказал? Что... Не-не, я
2: просто я топил до последнего. И Фить это были вор. мои первые баскетбольные тапки. Сейчас тренируешься активно?
1: Ну, да, стараюсь.
2: И ты, ты сказал, тра- травмы под-
1: подмучиваются. Ну, мучают, да, потихоньку.
0: Ну, и, а когда не, не...
1: Тогда активно.
0: Это сколько? Два раза в неделю, четыре Н- часа в день? Не,
1: к- ну, каждый день, ну, там, конечно, тренировки варьируются. там Один день в тренажерке, один день в зале классическая схема, ничего такого сверхъестественного. Занимаюсь, ноги хочу привести в порядок, то есть чтобы были крепкие, не обязательно там прыгать, бегать высоко, просто чтобы там связки, суставы были в безопасности. Вот.
0: Ну, данки конкурсы ты уже не хочешь да посещать? я хочу, я хочешь.
1: хочу, да. Только как получится. То есть у меня я только как выхожу на какой-то более-менее нормальный уровень, я сразу соглашаюсь, сразу еду, как бы оно запас есть. Вот Можно участвовать, можно побеждать где-то там на каком-то уровне, но, блин, тяжеловато.
2: Я смотрел одно из последних видео у тебя на канале, где ты подводил итоги 2021 года. И мне показалось, и исправь меня, если если это просто мне показалось так, что тебе даже... Ты, в общем, говорил о том, что не все спортивные свои планы удалось реализовать из-за травм, и мне показалось, что тебе самому... Ну что ли неловко перед собой, перед своей аудиторией, что вот как-то не сложилось именно со спортивными достижениями. Так и есть, это твой вот этот спортивный максимализм и спортивный азарт не дает тебе немного отпустить эту ситуацию и сказать, ну бля, что я могу сделать, я получил травму и тут никто от этого не застрахован»
1: ты же это объявляешь как бы в, там, в начале года в этих отчетных видео, я не только подвожу, но я и какие-то цели ставлю, и там из года в год мне что-то мешает. Обидно, ну и перед собой обидно. Но если бы я еще это не объявлял, было бы возможно легче, там где-то внутри пережил и все. А так... Ну, и...
2: А что тебе, кто-то предъявы какие-то кидал? кто-то а, из... Нет, абсолютно. То есть ты сам
1: себе нашифровал? Ну конечно, ну блин, ну это не обидно.
0: Перед... Не, ну, один... Один...
1: да Захотел там, не знаю, снять...
2: Девушку. Два видео в неделю, да.
1: ну, или девушку, <смех> не не получилось, <смех> вот, два видео в неделю, не получается ни одного, ну, обидно же, обидно, хочешь вообще пойти просто побегать, а тебе говорят, иди операцию делай, ну, обидно, конечно, сам себя ищешь, где ты, ну, где ты совершил ошибку, что надо изменить, вот так.
0: Экзистенциальный кризис,
2: помалу под поддушивает. понимаешь? Ну,
1: 30 ну. лет было уже, все, новый рубеж.
2: Ну вот, ну вот. Мы поговорили про первые кроссовки, mm-hmm. и мне хочется задать тебе вопрос про первый твой, ну, даже не рекламный контракт, а спонсорский контракт. Не надо там имен, может, ты не помнишь, не помнишь. А, интересно, вот ты, а, Дмитрий Смыв-Кривенко, у тебя есть какая-то аудитория в Инстаграме, на Ютьюбе, и тут тебе в первый раз пишут мы бы хотели с вами там сделать какую-то рекламную интеграцию. Какие ощущения твои? И как ты дальше выстраивал разговор? То есть надо же дойти до какой-то... Какую-то цену предложить, какие-то там, я не знаю... Медиа-кит какой-то сделать и отправить. У тебя же наверняка, наверное, не было еще этого. Как, как, ты, как ты чисто интуитивно просто общался? С ними? Ты сейчас записывать будешь или просто. Мне, нам, как начинающим ну, блогеры, вот о чем это... Мы, с одной стороны, очень ждем, а с другой стороны, немножко сыкотно. Это да.
1: вообще это, это нереально. Ну, вот так понять, что вообще отвечать. Но ну, если мы говорим именно про YouTube, когда начал как блогер, когда рекламу, я. Типа, хорошо, что у меня было какой-то типа бэкграунд спортивный. То есть даже если у меня там 5000 подписчиков, но ну, я могу обратиться к коллегам-блогерам, которым уже там миллионы, они мне mm-hmm. ответят. И я постоянно спрашивал. Есть чуваки из бодибилдинга, каналы, есть футболисты. Я с ними советовался. Я говорю, чуваки, просто скажите, вот если бы у вас гипотетически сейчас было 50 тысяч подписчиков. Как если... не продешевить? Да-да, ну какие хотя бы примерно цены? И ну все не очень охотно делятся информацией. Mm. Я как бы, я открыт, ну то есть нечего там скрывать, я говорю там, советы даю, если у меня спрашивают, потому что я помню, как это было. Мне, у меня уже там 100 тысяч подписчиков, мне пишут рекламодатели и спрашивают цену, а я, я даже понятия не имею, это там 50 долларов. Или 500, или 1000. Вот такой разброс. И как
2: ты выкрутился? Ну,
1: какими-то способами у чуваков. Вот там поспрашивал человек 10, наверное. Мне дали, опять же, такой разброс. Я там в серединку, бац. Даю цену. Человек сразу, рекламодатель сразу соглашается. Я понимаю, мало. Я беру, там, отрабатываю пакет. В следующий раз там повышаю. Ну, и вот так вот методом. Таким, повышаю-повышаю, пока понимаешь и не уперся в потолок. И мне уже говорят, ну, надо подумать, это уже там многовато, мы пересмотрим бюджет, и тогда я уже понимаю, что вот плюс-минус моя цена.
2: А как как они какие-то метрики выставляют, как-то оценивают сотрудничество с тобой? То есть, почему они приходят
1: повторно к тебе? Смотря кому что надо. Кому это просто имиджевая реклама. Типа, привлечь много спортсменов и... Проикламировать продукт типа на широкую аудиторию и не обязательно какие-то переходы, там количество людей зарегистрированных, это не обязательно. Просто охватить там как можно больше людей. Но это большие бренды. Так делают. А если там разовая реклама или букмекер, им важны там переходы, конкретно регистрации. Вот, они, и они тебе
2: создают отдельную ссылку под твою, которую они Рефералку, смогут, да, они да, смогут
1: да. трекать, угу. сколько именно ты привел. Ну вот да. Если им подходит, они продолжают. Вот. И а если ну, уже падает это количество переходов, там сколько бы у тебя подписчиков миллионов не было, все равно могут, могут это отказаться. Вот. Но это сложно, конечно, я не знаю. А сейчас как ты ведешь? У тебя есть? Отдельный, там я не знаю, человек, жена, может, этим заведует. Да, не, сам общаюсь так же. Там удобно. Ну, обычно ты начинаешь работать с одним человеком, и потом с ним же работаешь уже несколько лет uh-huh. просто. И по-нормальному спрашиваешь. Чувак, слушай, я хочу немного поднять цену. Типа нормально?
2: Сколько я могу поднять? Ну да, да
1: объективно, давай поговорим. И он там объективно тебе говорит, ну, советует. Давай там поднимем там на столько-то.
2: А когда у тебя появляется ощущение, что вот можно немножко поднять поднять цену. Это добавилось количество подписчиков, Такое, ну, у меня уже не 300 тысяч, а 400 тысяч, а значит, я уже не могу стоить
1: столько же, столько стоил, когда мне было 300. Ну, Или это просто какая-то... Нет, это тоже, да, ну, увеличение идет. Причем такой прикол вот в этом блогерстве, типа у тебя может быть 10 тысяч подписчиков, но миллион просмотров, да, и... Как у нас. Да, как у вас. И это не все равно, когда у тебя, допустим, полмиллиона подписчиков, и 50 тысяч просмотров. Все равно ты не можешь договориться, когда у тебя нету подписоты, mm-hmm. определенного количества, ты не можешь договориться за большие деньги. Даже если ты стрелять начал видосами.
2: Важнее количество подписчиков или количество просмотров?
1: Не, вообще количество просмотров решает, естественно. Но ты должен ну, как-то уже укорениться там на YouTube, чтобы человек зашел, и все равно э, просят сюда скинуть статистику по подписчикам. Mm-hmm. Вот И смотрят количество подписчиков и в процентном соотношении откуда они Украина Россия Казахстан США и оценивают и бренд оценивает куда им надо стрелять и покупают потом рекламу смотрят 400 тысяч подписчиков не знаю там 40 процентов Украина подходит 100 тысяч украинцев подходит нормально покупаем
2: я так понимаю твоя популярность начала расти у тебя начали прибавляться подписчики и ты решил сделать свой мерч правильно да это еще одна, я так понимаю, тема, которая, с которой ты раньше не сталкивался. Как найти, как найти людей, которые будут тебе делать эти принты, качественную одежду, как потом это все доставлять. Как с этим ты? Тоже методом пробы и ошибок? Или тоже стучался к знакомым блогерам, у которых,
1: которых что-то подобное было? И... Тут повезло, наверное. Во-первых, и у блогеров спрашивал, там у у Алексея Мокшина, который про бодибилдинг, бодибилдинг рассказывает. вот Он мне рассказывал, как он делает. Но у нас в УСЛ чувак есть, который у него есть свой швейный цех, uh-huh. поэтому ну, контакт был самый прямой. Вот, и с ним как бы без проблем. Худи пошить, футболки, именно отшивали. То есть все качественно, но тоже, конечно, свои проблемы есть. Ты ты должен дать максимально конкретную задачу, потому что, ну, может прийти там, знаешь, в размер L и M, он не везде одинаковый, mm-hmm. да, и mm-hmm. ты потом за это отвечаешь. Человеку отсылаешь Эльку, он говорит, блин, а мне маленькая, у меня вот Элька другая. Ну вот такие, это уже технические моменты. Разве что в этом сложность была, а в том, где отшить, не. Провезло. Ну А на, на все рук хватает. Катя в основном жена, да, взялась за это. Ну, ну сложно, да мне сложно YouTube вести одному, то есть просто видосы успевать делать, мне это сложно, а все остальное брать — это, ну, сверхзадача. Ну, хочется, ну, по мерчу мы поняли, что, типа, просто продавать в Инстаграме, в Ютубе — это не самый лучший вариант, ну, как бы, оно есть, но оно... Оно всегда есть, и у человека нет какой-то, знаешь, мотивации купить здесь и сейчас, понятное дело. А когда мы проводили вот мастер-классы вживую, это прям работает безотказно. Mm-hmm. То есть де- ребенок, дети к тебе приходят, с тобой взаимодействуют, и просто потом хотят оставить что-то на память об этой встрече. Mm-hmm. И тут стоечка висит, футболки, кофты. Там уже это продажи идут хорошо. Прям вот это можно было назвать бизнесом. Как а на, в интернете было.
0: Как на концертах, да? После концерта да. себе сразу...
2: Футболку какую-то, причем, причем, не, там. причем не стесняешься, эти футболки не стесняются делать максимально херового качества.
1: Это да. такой...
0: Гилден или... как
1: лупс. Мы делали когда-то тоже. В самом-самом да. самом начале джет, когда у нас программа это по прыжкам была. Два раза постирал и нет О-о-о, уже ничего. Про- программа да. по прыжкам. Мы сейчас обязательно поговорим. Про, про мерч я понял, это когда в глобтротер же я попал в Америку. Там, ну, в Америке вообще вся эта культура развлечений, джерси она, себе, да. Да, она, она по, по-другому, конечно, воспринимается. Джерси 70 долларов, кофта 50, что-то там и все, какой-то рукав 15 долларов. Ну, думаю, ну 15 долларов за тряпку я бы никогда не отдал, ну, причем, что она не такая уж и классная. Да? из за
2: джерси 70 иногда жаба дает. Ну, жаба дает, ну, это
1: нас, конечно. А там ребенок приходит, хочу, и там... Просто космические деньги на этом делаются. Там, бывает, даже перед играми останавливают и говорят, ребята, мы сегодня поставили рекорд. Типа, мы собрали там вот такое количество денег. Я думаю, 100 тысяч долларов за, за день, по-моему, это был у них показатель. Типа, они продали перед игрой мерча. Ну, там три состава ездят, типа, в трех uh-huh, разных uh-huh. городах. Бывают же большие арены, но я думаю, капец. Это нереально. Вот И я понял, что, конечно, работает так лучше, чем просто в интернете продавать.
2: Ну, ход, ход. Баган, а мы, мы с тобой, когда сделаем матч, какие ну, мы я... мастер-классы будем делать? Стаканы не двигаются еще, е-мое, подожди. Ну, чтобы двигать стаканы, надо, чтобы хотя бы было больше, чем два. Ну, тоже. Про Гарлинглобтропперс пару вопросов. Потому что меня всегда интересовало... Как проходят тренировки в подобных командах. То есть э, э, это же шоу-команда uh-huh. в первую очередь. Вы, вас, вы наигрываете какие-то комбинации. Ладно, вы наигрываете комбинации. Но вы же не говорите об этом сопернику, который говорит, мы сейчас, нам надо убежать в отрыв, все uh-huh. стоим. Или, или говорите.
0: Там, наверное, есть неписанные правила. Извини, перебил тебя. Неписанные правила, потому что когда я смотрю, все-таки выглядит, что сейчас будет шоу, мы постоим, посмотрим.
1: Да, но ну, тренировки, типа какого-то физподготовки нету там, конечно. Каждый как хочет подготавливается или просто это не важно? Смотри, никому? ты приезжаешь, если ты готов, то ты играешь, если ты не готов, тебя с легкостью заменят другим кандидатом, вот, поэтому на тренировках, во-первых, тренировок мало, там тренировочный лагерь, ну, две недели всего идет, по-моему, в общую сложности, а то и неделя бывает отрабатываются взаимодействия, потому что они сложные, действительно, и там много деталей. Я когда приехал, я ну, думаю, ну я баскетболист, ну что, сложно разве будет что комбинацию? не поставлю. Ну да, типа, ну нет, сложно. И тем более там э, вот от меня требовалось крутые навесы делать. Спрашивают, какие ты умеешь делать классные навесы? Я говорю, ну вот так вот там, на ногу, вот так там, через голову. Они такие, о, классно, типа, вот это и будешь делать. Я думаю, блин, вчера я показал. Тупо каждый день я должен отдать вот так вот с руки через ногу Идеальный пас на данк. Ну, слава богу, получалось, там, натренился, но это, типа, сложно. Взаимодействие. Да, и команда соперников на самом деле тоже участвует, она в курсе, что будет происходить. Типа, есть отдельные баскетбольные моменты, когда просто идет заруба. Это, Это мне больше всего нравилось. Типа, идет по сценарию игра, сейчас будет эта комбинация, это, 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 тут какая-то шутка, тут взаимодействие со зрителями, а потом тренер кричит, типа, играем в баскет, все нормально, типа, и раз, сразу, чуваки включаются, идти в защиту, я там, по-моему, как ты говоришь, мяч не доходит, естественно, до тебя Ну, в таких ну, случаях, у кого мяч оказался сразу, вот ну, пару раз было, приятно, так получаешь, когда ты там 10 городов подряд по сценарию играешь, а тут раз, обычный баскет, средний, и от этого получаешь какой-то... Особенное удовольствие. Тебя туда пригласили
2: как фристайлера угу. или данкера, или, или и, и того, и того? Фристайлера.
1: Вот, искали вот таких фристайлеров как раз. А как они проигнорировали они... данки, блин, это что такое? Слушай, да слава богу, что они проигнорировали, ну, ну почему, почему? Да, во-первых, я всегда мечтал туда попасть, я считал, что это лучшее место для меня, что я люблю там играть, и крутить, и прыгать. Думаю, ну это же лучше не бывает. Но попасть на работу в Америку просто так из Украины, это ну, на любую работу, это сложно. Вот. А попасть в баскетбольную команду, где исторически все черные, это вообще не знаю, о чем я думал. Ну, короче, почему не Данки? Я общался раньше с чуваками, вот с Крисом Стейплсом, есть известный Данкер, он играл, по-моему, три года за Глоб Тротерс. он когда узнал, что меня, он мне помог, кстати, попасть на трояут, он говорит не показывай данки, просто не говори, что ты умеешь сверху забивать. Я говорю, чего? Чувак говорит. Конкуренция большая? Нет, он говорит, если у меня болели колени, то тебе будет просто жопа. Но они просто игры каждый день.
0: А то есть выжимают тебя как... как... Да,
1: да, да. И данкеры очень часто меняются в в команде. То есть каждый год там, ну, это как финишер, ты просто завершающий элемент. Главные звезды в команде это те, у кого микрофон. Там mm-hmm. есть чувак бегает, он как шоумен. Во- Вообще там все хорошие игроки, большинство. Чуваки в NBA, в Саммерлигах бегали, где-то за рубежом. То есть баскет там все умеют играть. Но формат другой. Главная звезда у кого микрофон, кто больше со зрителями взаимодействует. А там данкеры это просто сегодня ты, завтра, завтра другой, какой там номер, 54, даже никто не запомнит. Вот, поэтому не важно. И мне советовали, типа, сверху не забивать. Но все равно скауты знали, что я, типа, данкер. Больше мне взяли крутить мяч, но просили какой-нибудь данк все равно забивать. Но у меня не всегда получалось. Потому что, допустим, две игры в день. Одна утром, потом ты спишь в этом самом, в раздевалке. Хорош. Ну, хотя, ладно, раздевалка там в условном, э, в Далласе, где Mavericks играют, там нормальная раздевалка. Можно и у- поспать. Удобно. Ты,
2: ты, ты представил, да, эти лавочки с тремя.
1: Да, я сразу свой школь, школь, школьный зал представил. Да, да, да. Дело в том, что и такое было. То есть мы когда ездили там в туры с Hot тогда мы спали, конечно, в диких условиях. На лавочках, на плитке. Ну, это было дичь. Это когда
2: вы по России у вас был тут, Да, по
1: России. И тоже каждый день новый город и без отелей. В Глоб тоже каждый день новый город, но ты останавливаешься в хороших отелях, спишь как, как царь на кровати, вот, но между играми бывает такое, типа, я выходил, мне давали в отрыв, и вот этот момент, когда ты разгоняешься, прыгаешь, и нога просаживается, типа, и просто не допрыгиваешь даже до сетки. Просто физическое истощение Истощение, было. да, было, вот. Так что, ну слава богу, на меня как на данкера там ставку не делали. Выходил, крутил мяч, все отлично, на весы давал, эти четырехочковые броски забивал, там есть у них четырехочковая mm-hmm. линия. Вот. Так что все было... Как, все ты, было как
2: ты сейчас разрулил с ними ситуацию?
1: Я не Подожди, даже... ситуация была... Ну... Ситуация была? Я не ну, в курсе. Как ситуация? Ну, просто я не... Когда на сезон новичка я не доездил. Ковид. Вот. Mm-hmm. Всех на... отправили домой. Mm-hmm. Вот, потом год какой-то такой, они делали минимальное шоу, но, естественно, было три иностранца, я, поляк и китаец. Никого из нас не звали, потому что ну, риск.
2: Uh-huh. Привезешь,
1: uh-huh. опять какие-то ограничения и, и все. Вот. И перед этим туром я спрашивал, как ехать, не ехать, готовиться, не готовиться. И они все равно сказали, что у нас ограничения пока что все эти ковидные, Хотя мы видим, что там они спадают, все равно команда поехала играть, но позвали из нас троих только поляка, вот. uh-huh. нас пока в запасе держит меня и китайца, ну, собственно, такая ситуация. Я не знаю, честно говоря... А, тем, то есть т- 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 тебе кажется, вс-
2: тебя держат в запасе? или, или... Слушай, Л- я думаю, морозится от тебя.
1: Да я не думаю, им не надо морозиться. То есть я не такая там большая фигура, чтобы от меня или морозиться, или чего, что-то. Да, конечно, по-американски они отвечают этот стиль общения, когда ты не знаешь. Они mm-hmm, сказали, mm-hmm. да, нет, И вообще, что они сказали? Ты когда, не когда
2: сначала вроде позитивно говорят, ты не переживай, да. ты такой крутой игрок,
1: но, но пока... сейчас пока давай подожди. Да, да, да. Я не знаю, что они мне сказали, но по факту я дома. И не сказать, что я сильно расстроен, честно говоря, mm-hmm. вот, то есть так, то есть, конечно, хочется ездить, хочется играть, выступать, но это был, наверное, первый раз в моей жизни, в моей, там, баскетбольной карьере, когда, блин, мне хотелось домой, когда я там был, вот, а в Америке уже полтора месяца, каждый день ты где-то ездишь, у тебя нету ни дома, ничего, и самое главное, нету, типа, друзей вокруг. Пока ты ездишь в тур с хотьси, где бы ты ни был, на плитке, хоть где угодно, на бетоне. Все спишь, вокруг твоя ну, база. Все свои, да, там обнялись условно, друг к другу прижались, погрелись, ну весело, интересно. Вот, а там типа один такой, сам по себе.
2: А Катя как, как вообще восприняла эту идею, что ее муж будет просто тусоваться, в, ну не тусоваться, а работать в Америке mm-hmm. и как далеко от дома быть.
1: А не, нормально. Конечно, нормально? Ра- расстроилась э- чисто по-человечески. ну По-женски. Да, по-женски уедешь. Блин, как я тут одна буду. Ну, нормально. Она-то знала, что я всегда мечтал я это рассказывал. Поэтому она была рада, поддержала. Все нормально. То есть расставание тяжелое. А потом я оттуда звонил, все отлично было. Вот И сейчас говорит, ну, если надо, конечно, и бежай. Езжай. Ну, вообще нет.
2: Да. Если надо, то... Ну, конечно, удобно сказать, нет, когда, мне,
1: когда мне сказали, ты не едешь. Да, легко поддерживать да, тебя, даже. да? Вот и
0: потом, я, я решил не ехать. Меня звали, но я решил не ехать. Я сказал, берите поляка. Ради тебя.
2: Да. Всегда у тебя есть этот козырь в рукаве. Да, да. Я вообще-то
1: из-за тебя не поехал в Америку. Чисто с баскетбольной точки зрения, ты иногда смотришь, думаешь, блин, что происходит. Ну, вот это... Бывает, бывает. Но... Я первый, я не то, что я там люблю эту команду, но я тоже не сумасшедший, я не буду любить слепо. Но когда я посмотрел шоу вживую, и я смотрел его каждый день, я еще мне не оформили рабочую визу, но я поехал с ними там в мини-тур, после тренинг кемпа идет. И первые 10 дней я ржал просто. Это, ну вот умеют, но американцы умеют совместить и спорт и интертеймент. Вот как-то у них это получилось. Там баскетбол, честно говоря, на втором плане. Угу. То есть это как оболочка. Да, это баскетбольный матч. Да, забивают сверху, забивают трехи, но это развлекалово. Для семейной family entertainment. Очень круто. И в этом они супер суперпрофессионалы.
2: Ну, вот. Понятно, что твои скиллы и заслуги угу. никто оспаривать не может. Но ты же сам говоришь, что это в первую очередь Entertainment, общение с публикой, умение себя показать, немного быть где-то раскрепощенным, мне кажется, это не совсем свойственно нашим спортсменам. Вообще не свойственно. И вот ты попадаешь в эту атмосферу, где, чтобы стать звездой настоящей, тебе надо быть немного клоуном, немного шоуменом, немного томодой, и, и, и все это на английском языке. Как, как, ты ну, ты же понимал, что как бы этот элемент,
1: он неизбежен. Ты себя как-то готовил к этому или, или решил, будет как будет? Будет как будет. я это знал, что там надо делать. Там еще прикольно, там в контракте написано, ну, все твои обязанности, и в обязанности входит петь, танцевать, типа, при надобности. Mm-hmm. Я когда читал, я ну, было смешно. Ну ты готов был и петь, и танцевать? Да готов. Ну, я понимал, что петь и танцевать ну, это не... Да. Н- н- а сейчас не стоит, Сму типа... продемонстрировать нам ну, танец. Ну, я,
0: я, я имею в виду... Э, ну, не я имею в виду, наверное, же имеется в виду, что петь не в скобках, там, как Тамара Гортители. Да-да-да. Да, поешь, да. как умеешь. Как, ну, понятно, ну, караоке. Ну, нету такого, что, типа, ты слабо поешь, брат, пошел вон отсюда, Ну,
1: понятно, да? в моменте, короче, веселиться, скажем так. Да Да-да-да. Вот, быть... Э, Раскрепощен. И как у
2: тебя, как Шель. тебе кажется, получилось?
1: Я-то, ну, я очень люблю взаимодействовать с детьми вот здесь, но здесь это по-другому, то есть здесь я такой, типа, открытый, обычный добрый парень, и детей это подкупает, я с ними на одном языке говорю, мячем на пальце кручу, для меня это не новость. Но там... Скорее в игре, потому что все по сценарию, вот эти моменты развлекательные, и по сценарию и сложно из себя иногда выдать. Mm. Там, какую-то улыбку, Ulybka, да? да, улыбку. Для, для меня вообще там, улыбка не это очень сложно. А ну, а ну дай улыбку, дай улыбку. Я даже не Да, Хорош. Я
2: думаю, тебя точно в есть, Да, контракт есть. Но
1: вообще проблем не было. Там самая сложная часть это раздача автографов. То есть игра это такое, а перед игрой идет. По-моему, 40 минут в активности для тех, кто купил дополнительный абонемент, типа взаимодействие со зрителями. Вот это сложно. Типа каждый подходит. Ну, как каждый, я не знаю, сколько. Я считал, где-то 250 автографов э, в день ты раздаешь, но это в очень сжатый срок, поэтому ты вот так. вот На каждого там по, не знаю, по 40 секунд, по минуте. У
2: тебя же еще тоже непростой
1: автограф, да? Да. Ты же выбрал тоже не из легких автографов. Ну, чтобы запомниться тоже. Смайлик нарисовал, да. И пообщаться, это было интересно вот со стороны знания английского, в каждый штат приезжаешь, там разный говор, там еще ты общаешься не со взрослыми, которые тебе внятно могут рассказать, с детьми пяти лет, со стариками 90 лет, бывало и такое. Ты... И те, и те шепелявят. (и) Что ты сказал, и вообще непонятно, что он говорит. Ну, ты знаешь, что ты должен улыбнуться, ему мяч на палец поставить. Вообще, мне нравится, я это обожаю. Я бы поехал с удовольствием, мне команда нравится. Есть везде свои недостатки, но, не знаю, преимущество превалирует. Ходят такие, эм, ну что ли, слухи или как это, стереотип есть такой, что
2: профессиональный данкер, это, как правило, не очень хороший баскетболист. С чем это связано? Это связано с тем, что как только данкер нащупывает, что данки это то, что может приносить деньги, они автоматически все остальное баскетбольное выводят на, на задний план?
1: Чисто человеческое правильное расставление приоритетов. Ну, получается, у человека лучше прыгать. Если это сейчас отдельная дисциплина, то... Не распыляться, ну, да? Ну, очень логично, просто этому больше уделять внимание. Да, это правда, типа большинство данкеров есть такие, кто вообще играть не умеют. Ну, типа, даже не это самое. Есть
0: люди, которые не баскетбольные, вот он сказал, не пришли, пришли из баскетбола, ты пришел да. из баскетбола. Есть, которые... Вообще не
1: умеют играть. Слушай, но ну есть такие, кому понравились данки, типа изначально. Да, вот я вот про это, да. как бы он вообще. И они сильные атлеты, и получилось, что оно совпало. Да, да, да. есть такое. Но ну, на самом деле, почему нет? Но вообще, да, я скажу так: что стереотип такой, что данкер должен играть в баскетбол. Вот это стереотип. Типа, ну ты же баскетболист Ага, типа... то есть обратную стереотип. Ну, ну, мне кажется, да, типа, все люди ж ожидают, как ты говоришь, да, типа, если ты данкер, то ты должен играть в баскетбол. Ну, ты, в принципе, должен, но не обязательно на высоком уровне. Да? Это. Это нормально. Не каждый же баскетболист должен круто сверху забивать и прыгать mm-hmm. высоко. Как вот. мы с Ваганом, например. Да вы нормально мы, лупите. Мы
2: супер хорошо играем. Ну, реально. Чуть да. в
1: NBA не попали. Да. Ну, а Данки, ну, я думаю, сверху забивайте. Yeah. На то кольцо.
2: Два главных врага
0: баскетболиста. Скорость и прыжок.
1: Мы победили их. Мало таких чуваков, которые играют нормально. Вот Крис Стейплс, которого я вспоминал, он нормально шпилит. Вот, играет 3 на 3, играет 5 на 5 там, в Лос-Анджелесе у себя в лигах. И в принципе норм. Ну и данки, конечно, забивать. Но это, это уникумы. Во-первых, нагрузка другая. То есть данки это там, взрывная сила, это единомоментная, вот такой всплеск энергии, скажем так. А баскетбол это все-таки, ну, тем более, если ты играешь там на ведущих ролях, то там 30 минут надо отбегать. Это mm-hmm. другая физподготовка.
0: Знаешь, что, мне, что еще интересно? Вот это э, прыжки в высоту. Э, там. Легкая атлетика. Как-то цепляли тебя? Ну, Ты достаточно рано увидел, что у тебя атлетизм высокий. Или любовь к баскетболу была настолько большая, что ты даже туда не смотрел?
1: На легкую атлетику ходил, но это так. Это когда ты в детстве просто ищешь, что тебе нравится. Я и так знал, что мне баскетбол нравится, но мало ли. Легкая атлетика, шахматы, плавание, вот. Вы куда ходили в детстве?
2: Я ходил на плавание. Я ходил на танцы. Минус. Я ходил на футбол. Был на футболе я. А баскетом я никогда не занимался. Я тоже баскетболом никогда не так, занимался. Да. Мы начали за NBA говорить, ты хотел... Вопрос у меня был такой. Э-э- был Staple центр
1: хм. ну.
0: А стал. теперь он э- Crypto.com. Э-э- как ты относишься к такому переименованию?
1: Да я спокойно, честно говоря. Тебе mm.
0: тебе ностальгия не душит, что когда-то был Staple центр и там... Чудеса. Ну, понятно, здание никто не сносил, просто контрактик закончился.
1: Mm-hmm. Не, меня, честно, не колышет. Я думаю, если это им приносит опять же какие-то деньги, если эти деньги пойдут на благо, то пусть будет. Меня все равно, ну, не знаю, я никогда не назову это криптоарена. но всегда я буду ну, называть стейплс-центр. Вот, Поэтому меня это вообще как-то, как будто не трогает. Слушай,
0: э, просто на минуточку ты знаешь, откуда название стейплс-центр?
1: Нет.
2: А ты? Кто-то пользовался когда-то степлером? Ну да. Пожалуйста, это стейплс, это фирма, Ну, которая производила степлеры,
0: когда-то давали название, что... Ну то
2: пора уже было переименовать, чувак. Устарело, да? Я к тому и подводил вопрос, что... Я Крису стейплсу скажу, что фамилию лучше
0: поменять, чувак. А не, пишешь, слышишь, ты степлер... Ну, я, я сам был в шоке. офисная эволюция, революция была настолько мощная, что они были готовы котлету отдать, за чтобы в Лос-Анджелесе назвали стадион в честь них.
2: Нам как молодым начинающим ютуберам все на перебой говорят, когда советуют, как как вырастить свою аудиторию, все на перебой говорят. Сначала определитесь, кто ваша аудитория. И мы как-то, если честно, скептически к этому относимся, то есть в смысле надо понять, для кого мы делаем контент, кому он нужен. Ты вот как уже э, бывалый на на YouTube поприще, ты, во-первых, знаешь свою аудиторию, и когда ты делаешь контент, ты уже прокручиваешь в голове, ага, это должно понравиться моим, потому
1: потому что вот это, а это может не так сильно зайти. Как ты анализируешь вообще, что делать? Анализирую сейчас так, что есть несколько рубрик, и они стреляют по-разному. То есть, если рубрика условно один на один поиграть, она попадает во всех. То есть, это интересно. Посмотреть зарубу, если она качественная, то это все посмотрят от мала до велика. Но я сейчас, ну, сейчас, наверное, когда уже есть подписчики, я немного расслаблен. Потому что есть уже аудитория, есть там и заработок. То есть, я не думаю в первоеочередно набрать аудиторию.
2: А раньше думал?
1: Раньше думал, хотелось, я искал, типа, блин, что ж мне делать, почему эти 100 тысяч собирают, а я не собираю. А, но сейчас я делаю, во-первых, то, что мне нравится, вот, вот, абсолютно. То есть если мне интересно там рассказать про этот дан-контест или там про то, как 40-летний Джулиус Ирвинг играл против 44-летнего Карима Джабара один на один, mm-hmm. я расскажу, мне пофиг сколько посмотрят. То есть посмотрят те, кому это надо, вот, поэтому я особо не парюсь. И я даже, вот если у меня спросить, кто смотрят эти ролики, я понятия не имею. Вот кто вот эти нишевые там ролики, которые там по 40 тысяч просмотров смотрят, я понятия не имею, что это за аудитория, аудитория. школьники, взрослые люди, я не знаю. Поэтому, ну если бы у меня спрашивали совета, я посоветовал бы понять, что конкретно нравится снимать и что делать, чтобы это от души шло. Ну это чувствуется, вот я потом понял, что... На Ютубе люди чувствуют, когда ты это делаешь реально потому, что тебе в кайф, а не потому, что надо, ты типа хочешь попасть в какой-то тренд, тогда это под, подкупает, по крайней мере, качество аудитории, оно выше, может, количество не будет, но качество 100% будет выше. Что тоже важно, да, вовлеченность ну, аудитории. Это наверное,
0: самое важное, нет?
1: Да. Какой смысл, если у тебя
2: полмиллиона никто тебя не смотрит, ни одного комментария не оставляют? Ни, есть ничего?
1: такие, да, есть пропадают э, в футбольном сообществе, есть такие ребята, которые там из миллионной аудитории собирают там по 20 тысяч просмотров, потому что, ну, наверное, как говорится, исписались. Uh-huh. Типа снимали-снимали, а потом стараются куда-то попасть, оно не попадается, им оно уже как-то так не надо, просто пытаются отбить какие-то, заработать какие-то деньги. Но оно не работает, к сожалению, так. Поэтому...
2: Ты сильно расстраиваешься, когда ты выпускаешь новое новое видео и такое,
1: это не то, что я ожидал. Типа не то, что я ожидал по. Не те просмотры, да. Ну, блин, я думал будет больше. Да, бывает обидно, бывает обидно. Но это если я прям, не знаю, если я вижу, что ну, видео охеренное, вы что, не, не понимаете, это же классно. Обижаешься на на, на аудиторию немного. Мне типа, жалко. Чуваки, да. блин, проснитесь. Мне, да, мне жалко, что некоторые не понимают. Вот, но это надо. Грубое слово приучить, но надо. Потому что есть, вот, допустим, пример э, англоязычный YouTube про Баскет. Джимми Хайроллер такой есть канал. Uh-huh. Вот, советую посмотреть. У него есть свой стиль. Он просто выработал свой стиль, и он делает там сравнения статистические, там и громкие названия. Там. Такого не было последние сто лет. Такого. Заходишь, смотришь, и он какие-то там статистики, чарты, там Леброн сделал то, что там с 70-го не делал. Вот какие-то вроде базовые вещи, но он выработал свой стиль, и люди смотрят, люди смотрят там по 5 миллионов, по 7. А есть точно такой же канал, который делает абы как. Ну типа ту же самую информацию вроде накидал, но вроде же информация та, но оно не стреляет. Потому что человек... Вложил всю душу и приучил своих зрителей к тому, что эта информация будет интересна, качественна и красиво подана. И подаваться именно так, как он ее подает. Как он ее подает, как ему нравится, с той самой музыкой, а не той, которую все вставляют. Вот. И люди пришли именно на него. Вот, он, если,
0: люди пришли на человека, а не на информацию. Вот, да, информация — это уже второстепенная по отношению к самому человеку.
2: А среди блогеров я часто слышу, что некоторые говорят, мы точно не будем рекламировать вот это. Ну и, как правило, говорят каких-то, как это, каперы называются, mm-hmm. да, которые, я даже не, не до конца понимаю, что это делать. В общем, почему-то каперы – это плохо. И не будут, мы, мы не будем рекламировать алкоголь, и мы не будем рекламировать ставки на спорт. Париматч. А, тем не менее, у тебя была вот эта моральная дилемма. Тебе пришлось самого себе убедить, что… Условные ставки на спорт Нету ничего в этом плохого Или ты все
1: еще это делаешь Немного скрипя зубами Были вопросы такие некоторые я, кстати, каперов когда-то прорекламировал, когда не знал, что такое капер. Вот. Так,
0: так, что такое капер?
1: Ты, ты не до конца понимаешь. И
2: это что-то типа, когда
1: советуют, как ставить? А, а все, прогнозы, я, понял, я... Прогнозы, типа платная подписка в Все, канал, Все, все, да? все,
2: я понял. В
0: теле. В, в теле. У меня а он там знаком. левый
1: какой-то
2: тип.
0: Мы
1: все с вами сейчас каперами можем стать за секунду. Я вот. понял,
0: понял, понял. Типа поставь туда, поставь туда, точно выиграешь. Ты да. такой, бля, я проиграл. Он такой, железно ставь столько-настолько. Столько, то я... Все, все, я понял. У-у-у-у. Я типа, вообще уг-у-у. не
1: шарил. это Мне только начали заказывать рекламу в инсте, я думаю, блин, прикольно, каперы, ну что, сказал, сказал, а мне потом люди начали писать. Типа ставка на спорт, да? Ну, типа того. Я потом ознакомился, думаю, не, ну это как-то... ну Не то пальто. Ну, У-у-у. как-то некрасиво как-то мне вот так показалось. Думаю, ладно. Причем не было какого-то прям критического суперотношения. Думаю, да пусть делают, что хотят. Ну, блин, люди покупают, бред, ну, что я могу сделать? У-у-у-у. Но я перестал рекламировать, потому что для меня это как-то странно. Вот. Казино не рекламирую, Потому что ну казино это совсем в интернете, и среди блогеров это всегда считалось типа такой табу. Какая логика? То есть это
2: о о том, что это у многих есть вот эта азартная болезнь, и люди
1: там закладывают условные
2: какие-то там свои целые состояния. Вот, скорее всего, из-за
1: этого, из-за конкретно отношения наших людей, еще с того времени, когда там автоматы стояли, знаешь, человек идет в автоматах и спускает всю зарплату. Просто чисто такую же логику можно прикрутить и к ставкам на спорт. Можно, да, можно. Но для меня вот искренне ставки на спорт никогда не были чем-то сильно плохим, да, в принципе, плохим. Но для меня, типа, это составляющая спорта, которая идет где-то рядом. Вот, просто действительно у нас такой менталитет, что если ставить, то потом надо отыграться. Ну, и, вс- и многие рассматривают это как способ заработать денег. Вот,
2: если... Ну, и ты как это себе, себе объяснил? Типа, это ваша проблема, чуваки. Если вы не можете с этим справиться, то нехер ставить. А да. если вы делаете ставки из серии, чтобы вам интереснее было посмотреть угу. ту или иную игру, потому что 82 игры NBA иногда см- тяжело смотреть. Но когда ты делаешь... 10-50 гривен ставку, такой оп, и появился интерес. И ты игру, которую никогда в жизни бы не смотрел, такой
1: можно и посмотреть. Вот, да. да. Я не то, что говорю там, это прям ваши проблемы, я наоборот ну, пытаюсь сказать, понятно, что это рекламодатель, я не могу говорить, чуваки, но ну, ставки, вообще-то это, ну, такое спорный, спорный момент. Я говорю, что ну будьте ответственны, блин, но ну, это не способ заработка. Это, это игра, раз... да? Это развлечение. Я иногда ставлю, ну очень редко, ну когда вот вообще вот по приколу Играет, с кем там Динамо Киев играл последний раз? С Барселоны? Бавария. С Баварии Или последним Барселоном? Ну, Бавария. Не, не важно. Ну, в общем. На Баварию. Вот. Хорош, хорош! пошел. Беспроигрышный вариант. Ну, чисто так, только по приколу. Ну ты и выиграл. Я выиграл. Я поставил, тогда играл и Динамо, и Шахтер, я поставил... И против Динамо, и против Шахты. Да, и я выиграл с тысячи гривен, тысячу гривен еще сверху. Хорош! вынял две. Так что у меня, я за прогнозами если, есть, Если нужны каперы, обращайтесь <laughs> к смугу. Когда ты говорил, говорит, я уже не рекламирую каперов, <laughs> я им встал. <laughs> Поэтому да. Ну, типа, со ставками я бы хотел, чтобы это все воспринималось нормально. Есть культура там, в других странах, по-моему, в Англии это вообще часть действительно однозначно, спортивной культуры. Однозначно,
0: однозначно часть. Да, там на футбол, на барухах, там в начале сезона некоторые люди ставят на конец сезона уже 73 тысячи ставок. Там на пару тысяч фунтов уже все стоит. Просто, и, наверное, интереснее смотреть, и это прям вот так идет. Ну, ну ты да. прав,
2: это скорее наше какое-то отношение нашего пространства к этому всему. Да. Ставки автоматически ассоциируются с казино, казино с да. какими-то автоматами, в которые невозможно выиграть. И такие, ну, если казино это плохо или автоматы это плохо, значит, это ставки автоматически это плохо. Мы с Ваганом говорили. А и... Мне,
0: мне и то, и то по барбану, если да, честно. М-
2: ну, не то, что по побор... барбану,
0: оно мне одинаково. Ты бы казино
2: рекламировал. М- казино? Да. Не делать. Нефига. Ну,
0: Беспринципно.
1: Нет принципа знаешь, не хорошей right. жизни все равно, типа, люди. Потому что, если бы все жили в достатке и все такое, никто бы на ставках не пытался бы подняться. И ставили бы только по приколу.
0: Не, ну, есть же то же самое. Насколько это глубоко культурно зарыто, я не знаю. НБА только-только подпускает себе ставки. Только-только. Но НФЛ uh-huh. живет же на, на, на фэнтези в футболе, uh-huh. играет на этих лигах. И непосредственно на ставках, ну... Это хлеб этого, этого вида спорта, мне
2: кажется. Причем Именно в Америке. А им не надо
0: даже никуда больше
2: выходить, они себе живут там солидно. Ты и хоть Си сейчас, э, то есть ты продолжаешь быть участником команды, хоть Си.
1: Сложно сказать. Ну, что э, такое? Е- е- есть
2: же отдельный YouTube канал сейчас у них, да?
1: Что такое,
2: Ну, он знает, он знает, я знаю. Он должен знать. Для тех, кто не знает, мы пустим титром. Есть же у них отдельный YouTube канал. Я так понимаю, ты тоже там принимаешь участие. Это просто отдельный твой проект, или как, 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 как какое участие
1: ты там принимаешь? У «Хотси» большая история. Типа Начинали мы как команда уличных игроков Украины. типа угу. Снимали видосы, ездили на турниры, играли. После этого нас позвали в тур. Типа, это угу. вот же по России, вот этот, славно известный. Мы пересобрали команду, типа такая шоу-команда, ездили, играли шоу-команды. Шоу-команды, показывали классные выступления. Выступали с фристайлом, это отдельно все. Вроде как часть одного общего, но мини-командочки, мини мини-проекты. Потом затишье, потому что начались войны, мы перестали ездить туда в туры, в Украине как бы баскетбол не на таком уровне, чтобы нас звали на постоянке выступать. Появилась Лига Героев, баскетбольная команда «Хотси», да, вот mm-hmm. играют «Герой площадок». Теперь YouTube-канал «Герой площадок». Это все, опять же, одно общее название, но все абсолютно разное. То есть это не под одной крышей ну, находится, да? Ну, под одной большой, огромной крышей. Под одной большой. Но такие. Допустим, баскетбольная команда здесь, под этой крышей, а YouTube-канал где-то здесь. Mm-hmm. Они очень так слабо пересекаются. Я везде, в принципе, принимал участие. «Хотси» обожаю, люблю вот, Но не всегда и получается. На YouTube-канале мы начинали все вместе сниматься. Иногда, возможно, мне как-то формат не заходит, поэтому я перестал 100% участие принимать только по возможности вот, и больше сфокусировался на своих каких-то проектах.
2: YouTube-канал хоть Си это коммерческий проект? То есть с идеей о том, что это можно будет монетизировать? 100% коммерческий проект,
1: да. То есть И, наверное, это меня немножко не мотивирует там сниматься. Потому что я потом для себя понял, в ходе, по ходу дела, что я своим ютубом занимаюсь не в первую очередь для коммерции. Конечно же, и для этого тоже, потому что приятно зарабатывать и хочется, на чем-то надо зарабатывать. Но 50 на 50. 50% творчества, 50% коммерции. Вот это мне, наверное, подходит. Вот она хоть и мы и собирались. как бы, Я тоже говорю, давайте снимать, давайте будем зарабатывать, это же клево. Но потом как-то вот не для меня это все.
2: Но ты когда пришел, когда организовался вот этот YouTube-канал Си. ты же со своим социальным капиталом уже приходил, со своими да. подписчиками в Инстаграме, в YouTube, да. ты пришел и ты чувствовал, что ты можешь диктовать где-то свои какие-то правила и говорить, ребята, ну большая часть хотя бы начального успеха этого канала будет лежать на моих плечах
1: знаешь, у нас мы все друзья, все те же люди. Это... Вот именно,
2: это как раз и интересно, как друзья ведут этот разговор, да. и ведут ли они вообще это? Ну, типа, разговор. все
1: понимали, что, допустим, будут заходить там, потому что я там буду, ну, потом мои подписчики Да-да-да. пройдут все-таки там на тот момент, не знаю, 300 тысяч, по-любому перейдет хотя бы тысяч десять, посмотреть, если я ссылку запущу. Все это понимали, но для меня это нормально, я и понимал, на что я соглашаюсь, и я абсолютно не против. Но диктовать условия никогда не диктовал особо. Все, На что согласились все, то и снимаем. То есть, если кому-то что-то не подходит, тогда думаем. А если вот уже в конце так пошло, что э, немного мы разделились... Потому что одна часть все-таки за больше коммерцию, а вторая часть нашей такой команды больше за творчество. И поэтому сейчас мы немножко не можем найти там общий язык. Баланс это да? Ну да, баланс. Но это нормальный процесс, не знаю. Нормальный рабочий процесс. С друзьями или без, так всегда бывает, мне кажется.
0: Лучший данк, который ты видел?
1: Вживую? Да,
0: ну, давай так, да, вживую и в интернете. Я не знаю, в интернете можно ли доверять данкам так. Э...
1: Не, ну, там, имеется в виду, может, на контесте NBA там, или еще что-то. Вообще Что? лучше, вот в принципе. Ладно,
0: блин, по... вот это всю информацию в голове.
1: Да, это сложно.
2: Очень ну, много надо данков. где-то 20 часов, чтобы отрендерить все, все, все это видео, которое у него в голове. Хранится, знаешь, такое. Данков
1: очень много, просто крутых, ну очень много. Так один вообще не выберешь. Но тот, который тебя впечатлил больше всего, это такой... Ну хотя бы один из них. Понимаешь, есть, допустим, данки. Вот были мы на телешоу Данкин, которая в Америке снималась. Там есть Акил, Демита. Не-не-не, это другое. Это Данк Лига. Вот. А, а точно, Кинг точно, был. точно.
2: Ты вообще не в материале. А
0: ты Я видел на твои глаза, когда я сказал это имя. Короче,
1: там был данг, допустим, Джордан Килгеннон, который известный с синими волосами. И он забил скуп. То есть это вот такой раз на 360. Как Аарон Гордон забил с крутящегося этого чувака. И он забил так... Ну, как никто раньше не забивал. По крайней мере, вживую. Мы все такие, аж, знаешь, аж поморщились. что происходит? Это было очень круто. Но назвать это самым-самым сложным, допустим, не назову. Вот данк на 720 с двумя оборотами от липика от поляка когда он прыгает. Меня это всегда удивляло, типа, вживую, когда ты видишь, ладно, 720 на видео. Тебе кажется, что, ну, это все равно как-то нереально. Mm-hmm. И на видео это ты не ощущаешь тех эмоций. А когда вживую прям вот... юла это раскручивается. Перед да. тобой чувак с первой попытки всаживает, ну, это, это прям очень впечатляет.
2: Не, ну, это и всегда и было, знаешь, на два, два полных в, оборота. Я когда в Индване Рабзе увидел это, думал, я с ума сойду. Не, да. ну, оно,
0: даже тогда оно выглядело, да, как будто не, я, что-то я, происходит. Не, я серьезно
1: говорю, я думал, я сойду с ума. Я такой... <laughs> Мне повезло с ним познакомиться. Вот ж, когда я с профессором познакомился, там mm-hmm. я и был. Блин, это, конечно, это клево. Как такого героя детства встречать Да-да-да, сто да, процентов. Это ну, сразу ностальгические да. чувства такие. Я бывает иногда сейчас на два... А, на нет
0: это страшная тема. Это страшная.
1: Какой данг вот-вот забьют? Э-э, два раза под ногой на стандарт. Ну, по очереди. Я понял, я понял тебя. Да. Сильно, сильно. То есть забивал чувак на 2,97, по-моему, и так, через передний. Так, не очень. И все такие, блин, ну... Да, но, но еще нет. Вот. А сейчас один э, тип там практически забивает, и он забьет. Не знаю, в ближайший месяц. Блин, вот ты сказал. же в ближайший
2: месяц мне уже. Мне кажется, да. М-м-м-м. А мне кажется, что это какой-то я уже видел такой да? не не есть попытки было, на, было. На, на низкие какие-то кольца. Я тоже. Наверное, именно на стандартное, Именно на 3.05, да.
0: Но это сильное сверху. Даже на низкое кольцо, когда это происходит, ты такой, это дофига всего происходит. Слушай,
2: ну вот мы с тобой разговаривали. Такие разговоры ходят. Среди тусовки, когда ты сверху забиваешь, такие, ну, пусть он с двух ног забьет, знаешь. Yeah. Ну, ты сто процентов слышал это где-то, может, uh-huh. в комментариях проскакивало. Я всегда такой, серьезно, блядь. Uh-huh. Ты просто на асфальте попробуй вот так вот мяч ударить под ногой и той же рукой его схватить, как ты делаешь камикадзе в uh-huh. свой танк. Свой yeah, yeah. Просто попробуй так сделать, не надо даже забивать сверху. ну нет нет Акробатика... У меня, О, же, у меня же
0: прекрасная идея есть, которая э, масштабируется на любой вид спорта. Я предлагал на Олимпийские игры, Ну, может, идея не моя, но все равно, э, каждому виду спорта в, в отдельный ряд ставить какого-то среднестатистического атлета. Угу. Ну, типа, 100-метровку бежит, там, хм. восьмерка, И да. плюс какой-то тип, который там в школе бегал...
1: Для сравнения. Просто, чтобы, чтобы посмотрел, насколько ты, ты, ты отстаешь.
0: <laughs> То же самое с Данками. Перед конкурсом выходит какой-то Кен, типа, меня такой, так, давай не мяч, я сейчас буду пробовать. Просто все видят эту разницу. Попробуй прокрутить мельницу.
2: Просто прыгни и прокрути. Кстати, не отходя от темы скоро зимние виды спорта, то моя эта идея намного лучше зимними видами спорта. Когда какой-то левый пассажир на большом слауме тупо разбивается с хламой, ты такой, ну, наверное, это тяжело. На прыжках с трамплина, знаешь? Или на бобслее влетает в первом повороте.
1: Для контента. Миллионные просмотры.
0: Типы на диванах такие, ну, базара не нема. Базарить буду меньше теперь. Это сложно. На санях на
2: хлебалом вперед, когда ты вылетаешь. Это самое страшное.
0: Так вот, Серега никогда не допрыгивал до кольца. Ему 30 лет. И у него небольшая травма была. Может ли он в этом возрасте, ну, я не говорю ударить сверху, ну, да. Не, нет, ударить сверху давай. Ладно, допрыгну, может ли он конца. ударить сверху? Ну, может. Может, да. на
1: 3.05. Ну, это в зависимости от того, сколько ему не хватает. Ну, то есть, если там прибавить 20 сантиметров, это, ну, сложно. Но если там выпрыгивать, допустим, вот так вот, там uh-huh. пальцами, допустим, допрыгивать. Дальше про
0: баскетбол
2: говорим, да? Ну, я чтоб
1: понимал что ну, То, в принципе, судя можно. Судя по
0: ответу. До Су...
2: сетки допрыгиваешь. Все что, все, что я только что услышал, все, что сказал Смол, это нет, нереально для не, не. Сереги. До сетки ты допрыгиваешь. До сетки допрыгиваю. Ну, он говорил вот так вот: над кольцом. просто. А над сеткой это 20 сантиметров, который он сказал, невозможно. Не, ну ты же не докончишься до сетки допрыгиваешь, да? Слушай, ну
1: может тебе потенциал там заложен, я не знаю. Взрывная сила ног, два раза присядешь Есть, есть таблетки. Есть, таблетки. есть уколы.
2: <laughs> Нет, есть программа, кстати, Димон. Есть. Лучше, а, чем таблетки. Расскажи, то есть это вполне реально. Есть какая-то вековая категория, которая лучше ее воспринимает? Ну, то есть условный результат 35-летнего чувака и 18-летнего парня будет разный, как я себе представляю.
1: Ну, разный от э, изначальных физических кондиций, ну, понятное дело. Если ты тренированный, и ты уже выжал из себя максимум, и тут решил прокачать прыжок, то, возможно, у тебя будет результат минимальный. Ну, типа, он будет все равно, ну, там, 1 два, три сантиметра, четыре, пять, ну, не такой, не сумасшедший. А если чувак 18-летний придет, который не тренировался, но ну, у него он... есть задатки, то там прогресс может вообще нереальный быть. Но это так не спрогнозировать, вот. По возрасту есть... Мы не отслеживали... Так, у кого какие результаты у возрастных наших ребят. Но американцы часто выкладывают, там, активнее ребята, которые ведут соцсети по программам. Там 45-летний недавно там забил сверху в первый раз. То есть он допрыгивал, вот как я показал, там, кое-как пальцами. И недавно он там забил свой первый данг в жизни, в 45 лет. То есть поэтому тут все решает как бы... Травмы, не травмы, можешь ты тренироваться, не можешь, у тебя там потенциал. Но прогрессировать можно в любом возрасте.
2: Вы как эту программу оформили так, чтобы э, минимизировать травмы? Я почему спрашиваю, была вот эта вот э, в моем детстве была, э, опять забыл. Air alert. Все, кто ее делал, с вот такими синющими коленями выходили. Я помню, там были, было такое упражнение, где-то то, выпрыгивание оно как-то называлось. Выжигание степапа. Нет, выжигание step up. Step up, да. Выжигание – это когда ты вот так mm-hmm, вот мелко да, прыгаешь. Да. Это я тоже помню замечательное это упражнение. И ну, реально мы доходили, наверное, 3-4 недели, и дальше нам надо было останавливаться, тренироваться от тренировки, потому что все, ноги, ноги не вывозили. Вы как это контролируете? Вы как-то прописываете, что, ребята, на это надо обратить внимание, здесь, или какие-то упражнения подбираете?
1: Да, эйрайлер просто, она как будто не была рассчитана на прыжок. То есть, ну, кто делает выжигание в расчете на то, что ты потом там будешь прыгать выше. Там, причем, ну, я имею в виду там что-то было. Два подхода там по тысяче. Да-да-да, да, 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 бешеные там, цифры. Причем, причем так Олимпийский было, типа, резерв готовился. Типа
0: первая неделя 100, да, вторая 200, третья да, 1500. Да-да-да, да, вот да, именно да.
1: так и было. Поэтому это просто неадекватно. Я не знаю, кто составлял ее, и как она вообще работает, на кого. Но наша она программа на прыжок, да, на самом деле, она простая. То есть это базовые упражнения. Которые... Приседание, становое. Да, приседание, становое. Ну и там на укрепление есть еще другие упражнения, там на, кор, на все такое. Просто нужно грамотно составить план. То есть только то делать в этот месяц, в эту неделю и все. Мы попросили помочь там, нашего хорошего тренера, который занимается тренировками и прыжка в том числе уже лет 15, наверное. Uh-huh. Вот И вместе составили хорошую программу. Просто она нормальная, это не супер, какая-то не гениальная вещь, просто правильная тренировка прыжка. Вот и все. Были уже кенты, которые говорят, а мне не помогло. Были. И как с ними бороться? Ну, никак. Ну, просто, просто мне игрируется. чувак подходит бабки. И, гов... и говорит, типа, блин, я прошел эту программу, прошел программу для дома, мне не помогло. Я говорю, ну... — Во-первых, какой он хочет от меня ответ услышать, я не, я не знаю. Я же не видел, как ты прыгал. — Ты сел, разобрался могу. с ним, посмотрел на его план тренировок. — Я ж не могу. Потом он говорит, я прошел основную программу, мне не помогло. Я говорю, а ну, прыгни к кольцу. Он вылетает вот так. Я говорю, чувак, ну... — А как ты раньше? — Да-да-да, но вроде как бы жаловаться не приходится, поэтому я не знаю. Ну, никак, на самом деле не бороться. Просто смириться с тем, мы... что все, все никогда не будут довольны 100%. Мы уверены в программе, потому что это не гениальное изобретение, на которое надо там проверить годами исследований. Это просто нормальная программа, которая работает только в том случае, если ты ответственно ее проходишь. Делаешь правильное упражнение, отдыхаешь, желательно не бегаешь в баскетбол каждый день между тренировками, потому что это уменьшает шанс, как бы, взрывную там, свою силу прокачать. Ну и все а люди с не все договаривают. То есть они тренируются, день пропустили, баскет побегали, где-то недовосстановились, а виновата в итоге программа. Ну, то есть такое.
0: Еще вопрос из, из конкурсов. Или откуда-то. Был да. такой тип, который прыгал, и ты такой... Это
1: железные таблетки.
0: Mm. Я тебе не, не говорю фамилии называть, просто ты такой... Не-не-не. Я думаю, е- да, были... я помню, Я помню, он прыгал месяц назад, не допрыгал, как Олег до сетки и тут из-под ноги ударил, знаешь.
1: Есть, да. Бывает такое, да? Да, бывали. Но справедливости ради, они, типа, и так нормально прыгают. Просто в тренировках как бы использовали эти вещи. У Данкеров еще нету допинг-проб? Не берут? Кто-то Думаешь, надо? Я думаю, не надо. Ну, пока что не надо. А вообще,
2: в принципе, в спорте надо допинг разрешить, не? Типа, все в равных условиях.
0: Все в равных условиях, и мне, тип какой-то там на 100-метровке, у-, у которого шея начинается с ушей, знаешь, такое, ну, намного интереснее, нет, веселее. Слушай, ну,
1: весело, когда разве что там э, качки, типа, они соревнуются просто в том, как не пойматься на этом. Ну, да?
0: да, нет, это тоже весело, ну, тот тот же Тур де Франс, да, это просто...
1: Знаменитый чувак, который не поймался, да?
0: Ну, да, ну, да один, который не поймался, ну, блин в этом чем Меньше лицемерия, больше в кровь.
2: Ну, я думаю, это будет несправедливо. Просто не у всех стран есть одинаковая возможность подготовить своих атлетов. Условная Америка и Китай будут... Они и так всех выносят вперед ногами, а тут вообще не будет шансов, потому что у них фармакология развита в сто раз лучше, чем в условной Украине, которая... Где-то я смотрел интервьюшку, где наши, э, помню, они то ли в Лондоне Олимпиаду выиграли на веслах там какая-то дисциплина. И до этого они там в чемпи- на чемпионате мира тоже всех вперед ногами вы, вынесли, и у них спрашивают... Как так получилось, типа, такой результат? Они говорят, ну так случилось, что мы свои весла, типа, забыли в Украине, или они как-то не доехали, и нам, нам, типа, выделили весла штатные, а они там какие-то супер дюралевые нановесла, которые мы и не видели, знаешь. Наши на эти весла как ударили, и такие, ёп, так можно было?
0: Это победа нашей сборной по керлингу на на Олимпиаде. Мы приедем. А
2: нам камни выдали? А Да, да, это мы недавно вычитали, что у нашей сборной по керлингу нету своих камней, которые эти Если ты
0: не знал, у нас есть сборная по керлингу, и мы пытаемся
2: выйти на кого-то, кто с нами поговорит из этой сборной. У них, короче, эти камни они добываются только на одной каменоломне в Шотландии. Mm-hmm. И там уже очередь на 20 лет вперед прописана на эти камни. Uh-huh. И наши, когда начали играть... Пару лет назад. Ну, собрались такие, нам, может, керлинг нужен. Федерация мировая керлинга нам выделила бэушные какие-то камни. Два комплекта. Два комплекта. По-моему, 16 тысяч да, долларов да, да, комплект, комплект стоит. И, и мы вот ушными кидаем. У тебя есть еще какие-то... Я, да. хочу, я хочу просто закончить хорошим вопросом. Ну, пока выбор. давай свои плохие. Твой любимый фильм
0: про баскетбол. Про, про баскетбол.
2: Белый не умеет прыгать.
0: Хороший выбор. Хороший выбор. Да, базар А твой, твой? Белый не умеет прыгать, хотел сказать. Но нет, у меня его игра. У меня тренер
1: Картер. Ну, это, ну, как бы... Все,
2: это тройка, нет? Больше фильмов нет про баскетбол. Не, ну, правда,
1: оно как бы... Это лучшие фильмы про баски. Я, я думал, считаю. ты
2: скажешь Space Jam, Space Jam 2. 2 да. Все-таки ты как бы дотронулся до кинематографа. Как,
0: какие, какие еще топовые есть, которые не попали? Да, вот эта дорога, дорога славы, или как она называется? Glory Road на да.
1: английском. Ну, она, конечно. В топ, я думаю думаю, так не, не войдет, вот в этот. Ну, я широком буду хороший фильм. Да, Дорога к славе, не знаю, первый Space джем Первый mm-hmm. Space Jam, Базар Ну, Любовь и баскетбол прикольный фильм. Отличный фильм, фильм. да. да не, не скажи, это отличный фильм. От, да, отличный фильм.
0: Такую девушку, если ты найдешь. Как там, где Хью Джекман играет, про Индиану? Хузерс. Как у нас называется, я даже не знаю, как в переводе будет. Когда-то
2: я еще хотел вернее, когда-то я посмотрел дневник баскетболиста, думая о том, что это про баскетбол Это
1: хороший
0: трюк. Это многие через это проектирование. Или... Я так книгу как читал. Я, я не повелся. Как я, я не ошибался? Как, где баскетбол? Я книгу так читал. Базар анимации. Шестой игрок? Шестой игрок был фильм про баскетбол? Шестой игрок, да.
2: Был, был, был. Ну, короче, достаточно фильмов про баскетбол. Есть еще
0: несколько таких плохих фильмов про баскетбол. Какие-то там с Тупаком, мне кажется, или с Тупаком нормальный. Нет, Бавзорим.
1: Да, Бавзорим. Есть Бавзорим, есть Ребаунд. Пацаны. Хуже
2: фильма, чем Движение
1: вверх, нету про баскетбол.
2: Мы говорим про фильмы, да? А, да-да, как искусство.
1: Да, движение вверх — это, конечно, отдельная тема. Это было
2: расстройство. Я был расстроен долго. У меня депрессия была. Ты настолько был расстроен, что даже
1: пост в Инстаграме написал. Да-да-да. да
2: А на то время это было прямо признак расстройства. Это и на это время признак расстройства. Знаешь, но они
1: так раскрутили его, прям как будто это такое достояние. И у меня есть знакомый, кто там снимался. Чувак, ну он там на каких-то вот этих трюковых, где сверху там надо забить или еще он так гордился тем, что там в этом фильме снялся, знаешь, это все равно, чтобы я гордился тем, что в Space Jam 2 там кого-то озвучил, но это прям я не знаю. Я бы ты... на твоем
2: месте гордился. Я не Нет, знаю, я что-то...
1: горжусь самим фактом, но с... фильм, конечно, это дичь.
0: Он, он и фильмом гордится, ты имеешь в виду? Он... Да да
1: да, ну как После... да общее, знаешь такое. Чувствуется. Блин, мы создали. И история нечто. там
0: есть, просто надо ну, не умеешь не снимай на. Я,
1: я кайфовал, я с мы когда в тур ездили, мы с с Сергеем Александровичем Беловым, угу. который там же в этом фильме был, мы общались, и мы там многие истории слышали. Ну типа это, вот это, вот нам надо было контент снимать. Это прям, ты Живая легенда. Да, да, живая легенда. И он рассказывает все ну абсолютно простым языком. Там, там и бухали, там и так отмечали, там и шорты порвались. Ну там тренер наорал, и оно вот, вот это истории. А вот так вот прилезать и сделать фильм, это, конечно, не то.
2: Лимон, <смех> у меня личный вопрос. А, как от женатого человека женатому человеку? <смех> Отодвину микрофон. Наверное, <смех> Не-не, на самом деле он такой а, слегка философский. Ничего суперличного не будет. What? Но, судя по всему, одно из самых важных событий 2021 года, а, скорее всего, и всей а, твоей жизни, это была свадьба. Yeah. А, ты как для себя ответил на вопрос... Зачем нужен брак? Потому что я я не задавался этим так. вопросом до свадьбы. <сёк> Катя, а, я, сейчас, Катя сейчас внимательно смотрит. Обе Кати. <сёк> <Да. сёк> <сёк> обе Кати сейчас внимательно. <сёк> <сёк> Мои женки надивите. <не> <сёк> да, ну у, у тебя проскакивала такая мысль типа: а что поменяется? Зачем мне
1: вообще это надо? Я знал, что ничего не поменяется, вот, потому что. Э- ну, я подошел, и как бы не сразу, мы сколько вместе, там, уже 6 лет были на тот момент, и я понял, что, ну, этот человек мой, и мы просто, самое главное, что мы подружились, то есть мы друзья, и даже если бы, наверное, у нас не было отношений парень-девушка, мы все равно дружили, там, ржали вместе, там, проводили время, поэтому отношения сложились как нельзя лучше. И свадьба, это было просто как продолжение, это как чекпоинт такой, просто идти дальше, создать какой-то праздник, как-то отметить, отпраздновать наши вот так отношения. То есть я не думал, что это переход в семейную жизнь. Она уже на тот момент сложилась, да. Со свадьбы все понятно. Да. Я имею в виду именно официальную часть. Официальную часть? А что именно? То есть, ну вот зачем... все, типа.
2: Это, я сейчас это воспринимаю как типа отчет перед государством. А. Мы действительно любим друг друга, а, вот мы это? действительно хотим быть вместе, и когда у нас родятся дети, это будут наши дети. Какое-то отдаленное объяснение браку, я могу, э, могу притянуть за уши,
1: что это что ли, гарантия безопасности детей. Вот, в этом плане, да, я размышлял, размышлял только такими категориями, что если мы поженимся официально, то это будет как бы легче ну, в официальном плане дальнейшем. И дети будут вот так. То есть, не надо будет потом, я там не особо вникал, но если вы не в браке рожаете, да, там возможно. Что надо ну, ну да, то есть там ну, ты какие-то
2: наследственные штуки вот, начинаются. Да. И я прочая, даже думать об этом фигня. не
1: хочу. Я даже думать об этом не хотел. Поэтому даже официальную часть, когда мы расписывались, мы минимально, то есть никаких вот этих ЗАГСов, где там ты стоишь, Вот мы все в одном месте. К нам приехали, мы быстро расписались, торжественно все это сделали и пошли праздновать. Поэтому этому э, мы уделяли минимально времени. И да, даже об этом не думаем. Отчет да, перед государством... Такое не стояло даже мысли. Ну вот, мы об этом не думали. Угу.
2: Вообще, институт брака, мне кажется, изживает себя. Вот еще 10 лет, и мы вообще сойдем. Я думаю, это вот так 10 лет. Вот так близко. Это, да. это сильное заявление, удачи в нем. Я не могу, что тебе сказать. Сказал Ваган, который даже не близко к браку.
0: Как? Давай, ну ты не будешь лезть в мою личную жизнь. Девчонки, все нормально
2: все эти девчонки, которым я сделал предложение, все нормально. Все, все нормально Ничего все не отменяется. А какое там сегодня число? Сегодня число. 20
0: января. 20 января. По состоянию на 20 января между Беном Аффлеком и Дженнифер Лопес никаких проблем нету. Семейная жизнь вроде строится и налаживается. И мы желаем им
2: удачи. Контролируем ход событий. Спасибо большое. И а ну. по сложившейся традиции, которая зарождается сегодня, Наш гость расскажет бородатый анекдот. А что сегодня? Ну, Потому что мы тебе сказали перед эфиром, что ты
1: подготовился. Всем остальным гостям мы не говорили. Мы записываем, ну, больше двух часов уже. Вот я думал иногда. Какой же, блядь, анекдот рассказать? Интересная
0: интервьюшка была, брат.
1: Человек думал про анекдот. Были заминки, да, но я...
2: Не придумал анекдот? Придумай какой-то
1: сейчас. Мне повезло. Я включил ТикТок сегодня, uh-huh. и там попал на один анекдот well, из, фильма... <laughs> из фильма Тарантино. Uh-huh. Вот. Это Может, мне стыдно. Знаете, я ходил, я пока расскажу, я ходил на одно интервью, э- и там у пацанов был этот самый стиль ведения интервью такое, что они задавали абсолютно непрофильный вопрос. Короче, один профильный вопрос, условно, расскажи про Глубтроттерс. И потом четыре непро... непрофильных. Типа, uh-huh. Почему... Квадрат гипотенузы. Да, там, или почему, не знаю, вода в унитазе стоит, почему она не сливается, или там еще что-то такое. И, и мне было так некомфортно в этом, в этом всем. Я вышел, у меня аж, я не знаю, я ж пожалел, что туда иду.
2: Классное интервью получилось. Сейчас примерно такое же ощущение.
1: Когда я буду рассказывать этот анекдот.
0: Нет, если у тебя ощущение такое же, можешь не рассказывать. Мы против того, чтобы ты смущался настолько я нагнал,
1: конечно, я нагнал важность. Все нормально, мы все свои. В общем, анекдот такой.
2: Блин, мне кажется, он просто цену набивает, нет? Такой, сейчас, 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 сейчас анекдот как быстро. Ничего страшного, у нас время есть, пленка Пленка, пленка есть. Короче,
1: ладно. сколько вас смотрит человек?
2: Немного, но что она подсказывает, что твою интервьюшку мы просто вырежем отдельным
1: анекдотом. Заходит чувак на бар, говорит, дай мне пиво. Дает пиво, пьет пиво. Вот, и говорит, спорим, говорит, я в этот, в этот бокал, говорит, что он вкусом не очень, моча, говорит. Mm-hmm. Спорим, я в этот бокал сейчас встану, носу, ну, вы знаете, это, это наверное, нет? Пока нет. Пока нет. Насуну в этот бокал, и, говорит, ни, ни, ни разу не промажу, не пророню ни капли мимо mm-hmm. этого бокала. Говорит, спорим на 200 долларов. Говорит, ну, ты серьезно? Он говорит, да, спорим. Он говорит, окей, Давай. Человек встает, смотрит на бокал, достает шланг, шланг, с которого поливать, и давай поливать, и по бармену, и по бару, и по стакану, и везде, и по людям, залил все, и стоит довольный. Бармен ржет, говорит, что ты хоть довольный, придурок, ты же проиграл 200 долларов. Он говорит, а видишь этих чуваков, которые сидят за этим столом, я с ними поспорил на 500 долларов с каждым, что я басу и тебя, и весь бар, и всех вокруг, и ты еще довольный Это будешь. солидный спор.
2: Газар анима. А что ты говоришь, анекдот. это Тарантино? Это где-то у Тарантино да, было? Тарантино в фильме было, да.
1: Хороший анекдот.
0: М-м. Класс. Все, всем спасибо, да? Димон, все. Димон, Димон, были рады тебе большое видеть. спасибо. Извини, что засмущали тебя в конце.
1: Я Это, кстати, первый раз в жизни, когда я анекдот рассказываю. Да, ну За 31 знаю. год. Серьезно? Да. Вот не, ну это, это, я тебя да. это, это. Это надо отметить. Это базара надо...
0: не ну ты на первый раз базара нет. А Дли... неплохой Длинный анекдот. анекдот. Длинный. Сразу скажу. Тарантино. Тарантин. ну базара не было. И было достаточно
2: смешно, все нормально. Все, отлично. Ну. Друзья, вот всем спасибо. Подписывайтесь <с на канал Димона. Подписывайтесь на наш канал. Мы всегда рады видеть у нас крутых гостей и всегда рады. Новая информация. Димон, было очень okay. круто. Спасибо тебе, большое. Спасибо.
1: Рад, рад общению.
2: Всем пока. Всем мир, мистер Кинг, смуганаха. <смех> <смех> Всем пока. <смех> Все, пока.